0: 31 di gennaio, ultimo giorno del mese, penultimo giorno di calcio mercato perché si chiuderà domani alle 20. Radio Radio Mattino Sport e News, oggi siamo in, in diversi con, con Albertino, con i nostri, con Max, con Francesco, tutta la regia video e ovviamente con Mimmo che ha fatto la trasmissione con il nostro Francesco Caselli. Ultime ore di mercato con qualche possibilità evidentemente di di fare qualcosa, Belotti Fiorentina, eh, Kumbulla che potrebbe uscire e andare al Sassuolo, la Juventus che sta cercando di portare a Torino Alcaraz, che è un giocatore che a me piace moltissimo, eh, che era stato dal Racing acquistato dal dal Southampton lo scorso anno, sono retrocessi, però però Alcaraz è uno di, di quei calciatori che che attira l'occhio perché ha tanta quantità e anche tanta qualità, ottimo. Tra l'altro in Inghilterra ha cominciato a fare anche tanti gol, t- tanti per essere un centrocampista, diversi gol. molto. Sarebbe un colpo molto interessante, si parla di un prestito con diritto di riscatto abbastanza alto perché considerate che lo scorso anno il Southampton lo pagò intorno ai 13 milioni e adesso probabilmente ce ne vuole qualche... ci vogliono qualche... qualcosetta di più ci vuole per per riscattarlo però vediamo perché in prestito per sei mesi sarebbe una bella operazione il, ha parlato anche il eh, direttore sportivo della Lazio ha detto che si cerca un'occasione giovane ma che la Lazio potrebbe rimanere anche così guardando poi in ottica futura magari a un rinnovamento che ci potrebbe essere eh, da giugno in avanti eh, il Napoli il Napoli aspetta di capire che cosa succederà eh, in Coppa d'Africa per quanto riguarda Osimè una Coppa d'Africa un po' eh, particolare nei, nei risultati anche la Coppa d'Asia con l'Arabia Saudita che è uscita ieri contro eh, la Corea del Sud e il pensate il Marocco che era una delle favorite insieme all'Egitto eh, di questa Coppa d'Africa che ha perso 2-0 contro, la, eh, contro il Sudafrica e ci sono state scene ovviamente di di disperazione come un po' quelle del Senegal eh, con eh, diversi calciatori in lacrime ma soprattutto eh, alcuni calciatori tipo eh, Lamine Camarà che praticamente hanno dovuto portarlo a spalla perché non riusciva neanche a camminare per il dolore della sconfitta in Coppa d'Africa. Questo è un po' quello che succede, ieri eh, c'è stata anche la... Eh, la Premier, brutta sconfitta del Brighton contro il Luton, ha vinto l'Arsenal contro il Nottingham e oggi ci sarà Manchester City Barley per accorciare in classifica comunque vado a salutare i nostri, evidentemente qualche cosa ripeto si farà buongiorno al mister Nando Orsi, ciao Ciao, Nando
1: ciao Ciao
2: Francesco,
3: buongiorno
0: ben trovato, Mario Mattioli, ciao Mario
3: eh, buongiorno, ma Carlo Solcarazzo sembrerebbe già sulla, sulla strada per Torino?
0: Eh, sarebbe veramente un bel colpo. Eh, abbastanza, molto.
3: Abbastanza mantico, è abbastanza avanti come tentativa per fortuna.
0: Sì, sì. Poi non, non è al Carazzi il tennista, attenzione. Hanno età, no, no, diver- hanno età diverse. Uno è del 2002 il tennista è del 2003. Bomber, buongiorno. Ciao, buongiorno a voi. Buongiorno. L'argentino in arrivo, eh, scrive, scrive anche la Gazzetta, quindi Blitz della Juventus, credo che ha aggiunto gli piacesse anche ai tempi di Napoli, ehm, Alcaraz, e che in questo momento può essere una soluzione, un'alternativa al centrocampo della Juventus, che Mario Mattioli si appresta anche a giocare questa partita contro l'Inter eh, di domenica e potrebbe aggiungere, magari ovviamente non dall'inizio, però un centrocampista in più, che è Alcaraz appunto. Uh, sì, appunto,
3: potrebbe, ma non è che risolve... Arriva, tac, risolve qualche problematica che la Juventus comunque ha sempre avuto, a parte qualche partita. Ma insomma, eh, non dimentichiamo, ha fatto un esempio uno dei colleghi esimi eh, che vi sono nel pomeriggio: eh, eh, l'Inter esce Barella, Entra Frattesi, la Juventus esce Rabiò, eh, entra um, un, altro, un ragazzino. Mh, Caviglia che insomma è, è bravo ma ha giocato in Serie A in pochi minuti. tuttavia a differenza. È chiaro che eh, è un supporto in più ma quello che conta nella Juve che si avvicina allo scontro di domenica è arrivare a quella partita con l'animo, eh, l'animo sgombro da, 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 tanti, da tanti pensieri o da tante, tanti eh, traguardi da raggiungere. L'importante è fare una partita da Juventus perché sovvertire il pronostico di questo campionato penso che sia impossibile. Però si può, dimostra- può dimostrare di aver raggiunto una maturità importante con tutti i giocatori che lo stanno dimostrando, più o meno, a
0: parte Milik. Sì, a parte Milik <ride> il, e con Moise Ken, sì. che è andato a Madrid, ha visto Madrid, bella città, e poi è tornato indietro, perché ehm, diciamo che il, l'Atletico Madrid, che ha dovuto... Fare altre cose, ha ha avuto altre priorità. Non se l'è sentita di aspettare la riatletizzazione dell'attaccante della Juventus, che quindi è stato rispedito a Torino. Bomber, mi dai un un voto, un tuo giudizio, per quanto riguarda la possibilità molto concreta che Belotti possa andare alla Fiorentina.
4: Ma Io che giudizio posso, posso darti? Per quello che ho capito in questi due, due anni e mezzo di, 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 di italiano credo che non sia quel tipo di calciatore che, 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 che mi sembra di aver capito vuole un allenatore come italiano. Ti faccio un esempio per, per far capire. No? Arnaudovic è un attaccante che ha altre caratteristiche, che ha quelle di... di di far giocare tutti di, di essere capace di giocare con il resto della squadra io credo che l'italiano abbia sempre cercato quel tipo di giocatore che poi non, non, non è che rappresenta i golli ad in sé, ma quel, quel collante no? in grado di, 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 di coordinare i reparti ecco sotto quell'aspetto lì Bellotti non mi sembra quel tipo di calciatore. soltanto per quello eh. poi dopo sulle difficoltà che ha la Fiorentina a trovare delle, dei gol, questo ormai è risaputo, ci stanno provando da, veramente da due anni, eh. Cabral non andava bene, Iovice non andava bene, e Beltram non va bene, Engiola non va bene, non va bene nessuno, peraltro hanno una serie di esterni, uno è andato via a Brecalo che era meglio manco se, se tornava, Sottile era per la terza volta infortunato nello stesso punto, i l'avete visto ci rimane qua a me che, che è in Coppa d'Africa e quindi credo che anche, sotto quelli, anche in quel ruolo stiano, stiano valutando e cercando qualcosa in più hanno anche il problema mi sembra di Buonaventura e quindi il quadro è abbastanza completo ma ritornando alla domanda e Quindi credo il che...
0: voto a Belotti alla Fiorentina cioè l'attaccante giusto Belotti, Bomber? Secondo me no Secondo te no? Nando, tu come ce lo vedi Belotti a Firenze? Come attaccante, non no. so se poi titolare o comunque come alternativa, o. non lo so. Tu? Alla
2: fine, se serve qualcuno che faccia gol. Ora, io, Belotti a Torino ha fatto un sacco di gol. Poi dopo a un certo punto ha smesso di farli, non so per quale motivo, perché ha giocato poco, perché non sta bene fisicamente, perché non gli arrivano tanti gol non lo so. Però Velotti era uno veramente che faceva tanti gol, ora sono anni che l'anno scorso ha fatto zero gol in campionato mi sembra non mi ricordo. Ora va alla Fiorentina, se va alla Fiorentina ci va un altro giocatore che ha un nome ma che non, che non concretizza e quindi alla Fiorentina serve uno che faccia gol. Però capisco anche che a gennaio non puoi pretendere di trovare un giocatore che faccia 20 gol e che te lo dino a te, e che arriva gratis, e che arriva con tutti quanti, insomma. E quindi un po' ti devi accontentare. Velotti è un'ultima soluzione, anche se non... non è che può risolvere chissà quanti problemi. Però è un in più. E la Fiorentina ci prova, e secondo me fa bene.
0: Oltre a questo, eh, e ad Alcaraz, che potrebbe... Ecco Mario, dammi un, un, un tuo giudizio, un voto su, su questa possibilità che la Juve si metta dentro un centrocampista giovane di 22 anni, ancora da compiere e con, eh, già con diverse partite nelle nazionali under dell'Argentina insomma un, un ragazzo molto considerato che può arrivare in prestito con un diritto guarda, di riscatto io, molto alto eh, che è sopra io i 30 ieri non milioni
3: Ieri riuscito a parlare con, con Giuntoli per cui non mi, posso, non mi sono fatto neanche un'idea, anche se poi, come ben sappiamo, i direttori sportivi e eh, tutti coloro che gravitano attorno alle squadre molto spesso ti parlano per, uh, per Rebus,
5: <ride> e tu devi sì.
3: interpretare.
0: Devi decriptare, sì, è vero. <ride>
3: eh sì, devi decriptare, beh, io mi sono abituato a Beppe eh, Amarotta sotto il sospetto, Per non parlare di, di, di Mogile, Beppe Amarotta è un maestro nel dirti cose senza dirtele poi tu le, 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 appunto, hai detto bene, le decrittavi eh, con, con un lavoro notturno importante no, non sono riuscito a parlare ma um, tutti, tutte le strade tutte le voci e vocine eh, in zona in zona turistica, intendo portano a quel traguardo quella, a quell'obiettivo per cui ho come dire, eh, consistenti eh, speranze che venga quel giocatore dico speranza perché Uh, è il ruolo che uh, mi fa sperare che ci sia questo tipo di rinforzo uh, perché più che un ricamatore qua ci vuole uh, un, un escavatore che faccia una piccola diga in più o in mezzo uh, lasciando liberi di, uh, di creare qualcun altro uh, e Alcarazza a mio avviso per... non l'ho visto tantissime volte giocare ma almeno 7-8 volte l'ho visto è un bel, come dire, è un bel zappatore di classe, peraltro, di una certa classe, non troppo, eh, da mettere in mezzo al campo. Possibilità, come ripeto, tutte le voci dicono così, la certezza non la posso avere perché la persona principale non te la dice, non, non, non l'ho trovata.
0: E eh no, eh, intanto po- potrebbe appunto essere questa la soluzione, poi ripeto Moischini è, è tornato alla base, non so quanto la Juve troverà spazio onestamente, quindi deve anche capire se si vuole giocare, dato che Spalletti ha parlato di, di lui come possibilità anche per l'europeo quante possibilità ha Moischine. no Bomber di... deve, deve pure lui cercare squadra, non so se, se secondo te sarebbe stato un profilo utile per la Fiorentina faceva
3: panchina anche
0: sì sì, è chiaro però sai, Spalletti gli ha detto guarda che ci sarebbe spazio anche per te l'importante è che trovi i minuti te lo saresti preso Ma bomber io, alla Fiorentina
4: io per l'amore di Dio ho sentito anche Spalletti che comunque, comunque sì, sì. tiene in considerazione questo calciatore che però deve dare dei segnali importanti non, cioè non è che puoi andare a Madrid e ti rimandano al mittente poi giri di qua e poi non sei mai titolare io pensavo che, che potesse essere una, una buona soluzione per lui trovare una squadra di, di medio livello andare lì a giocare e, Invece credo che sì, a Firenze, guarda, a Firenze potrebbe funzionare perché è un giocatore che, che ti dà la profondità, che va negli spazi, che però segna quasi, quasi niente finora, anzi, lo abbiamo già quasi. Se prima abbiamo detto che la Firentina ha bisogno di uno pronto... E, e abile ruolato nel senso proprio de, 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 della capacità di risolvere delle partite, non mi sembra il profilo manco lui, però poi dopo qualcosa dovranno pur fare e credo che alla fine Kent troverà una giusta collocazione.
0: Che ne pensi Nando anche tu di, di questa cosa di Moiskin? Che va lì, lo fanno andare, poi non si ci ripensano, ritorna, mi è sembrato un po'... Ci sono stati altri giocatori che hanno fatto viaggi, ecco, tipo Samarzic quest'estate, che non si è chiusa per motivi devo diversi. Eh, però...
2: Devo dire che non è una bella cosa, che... Che... che Ken secondo me è un ottimo giocatore che però non sfrutta quelle che sono le sue qualità. Ci siamo sempre di fronte a giocatori che a noi ci piacciono, però poi dopo hanno qualche cosa che li frena non è una cosa carina questo andare a Madrid e poi tornare indietro perché non sei pronto fisicamente e tutto quanto, ma, ma che vuol dire non essere pronti fisicamente dopo sette mesi di campionato cioè qual è, che, che, che c'ha che non è pronto perché non è pronto quindi, quindi ora non so se la lo, lo riporta in giro oppure lo, lo, fa, lo fa rimanere là però, insomma, è un patrimonio che all'Italia faceva comodo perché le qualità c'è là però sto ragazzo Deve ancora, secondo me, eh, diventare una una persona prima che un giocatore, capito? Eh, Perché tutte e due le cose diventi un grande giocatore. Quando te ne manca una e non lo fai bene. Quindi, non lo so, guarda, io non so se la Juve lo dà via o chi lo se lo può perdere per sei mesi, però, insomma, dispiace.
0: A proposito della lotta a Scudetto, invece, e, e della valutazione delle rose... C'è stata una bella intervista stamattina a Pagina 13 della Gazzetta dello Sport a Fabio Capello ehm, Che praticamente Bomber parla della, eh, della lotta a Scudetto Dell'Inter che eh, in realtà lui parla soprattutto del Milan E dice che l'Inter è fuori categoria per il valore della rosa Però secondo eh, il mister Fabio Capello Il Milan, secondo lui, ha una squadra superiore alla Juventus quindi, secondo Capello, il Milan ha la seconda rosa del campionato. Sei d'accordo tu, Roberto? Eh,
4: bisognerebbe valutarla meglio, nel senso che così di primo, di primo chitto bisogna... Stavo pensando un attimo agli attaccanti e a quello che potrebbero darti Chiesa e Vlacovic rispetto di Leao e Giroud, no? faccio questa, questa decrezione per, per andare poi negli undici. E cercare di capire perché poi con tutti questi importuni no, non hai neanche bene la percezione, no? Il Milan praticamente ha la difesa fuori e, e ha delle alternative. La Juve ha dei problemi magari in centrocampo. Io non, non, non credo, io ti dico la verità: all'inizio della stagione ho messo la Juve seconda e il Milan fuori dalle quattro e rimango di quell'idea lì, anche se poi dopo. Di acquisti che ha fatto l'Inter e il Milan io praticamente non, non ne conoscevo quasi nessuno a parte Pulisic e, e quindi, e quindi rimango, rimango un attimino eh, in difficoltà nel, nel stabilire le, 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 le due rose ma io credo che la Juventus eh, alla, alla, alla fine possa essere eh, almeno a livello del Milan se non superiore
0: e voi che ne pensate? Mario Mattioli?
4: Quindi eh sta facendo
0: capello... molto di più allegri con questa rosa, secondo Capello. Uh,
3: sì, quando um, un di Capello mi viene sempre in mente il trio capello in prota Se qualcuno mi dice dove ha giocato questo trio, è bravo. Comunque, mh, non ha tutti i torti Capello, perché sai, a centrocampo, se Juve ha eh, che eh, lo tira un pochino su il livello del centrocampo della Juve, che comunque deve avere Miretti titolare per forza di cose e di là, una volta che rientra Benasser con l'Oftus Reinders e compagnia, l'attacco. Siamo lì. E con l'unica differenza che Giroud segna dal primo giorno, è una cosa, quella poi da, sarà da studiare dai, dai chimici e, e dagli studiosi. Eh, ma siamo lì, sai. La difesa sulla carta il Milan è sicuramente superiore ma poi la Rederazione
0: ha avuto eh, tutti impo- gli infortunati infortuni
3: esatto infortuni e quant'altro eh, la Juve è tritta tricca gnocca gnocca eh, si, si è inventata un tale gatti che pian pianino sta eh, è diventata una, una colonna e eh, farà bene credo spero anche in azzurro eh, ricalcando un pochino le le tracce dei, dei grandi difensori Juventini, ma siamo lì e eh. non, non, non ha detto lo stupidaggio bilancio del capello non lo dice mai peraltro eh, andare a analizzare la rosa eh, sulla carta sicuramente i superiori di Milan poi quelli che giocano invece beh siamo lì eh.
0: Nando? Tu sei d'accordo sì, ti
2: con il capello? Sì, può, avere, può avere anche ragione però poi dopo al di là della rosa devi anche Devi anche vedere come, come, come l'anno ti si pone, no? Il Milan c'è avuto tantissimi infortunati <ride> questo, è una, questo è stato penalizzante e, e ha, avuto anche, ha avuto anche in mezzo al campo dei, dei problemi, loftus Chick non gli ha giocato mai, quindi sai, un po' differente è vero che la Juve gli è mancato Chiesa però insomma, in generale, forse ha ragione Capello, ma, ma poi dopo se tu hai una rosa forte e non riesci mai a gestirla, cioè il Milan non avuto mai la difesa quindi sai, è possibile pure che, può, che possa avere ragione, però poi dopo c'è una gestione, c'è un modo di giocare, c'è la qualità del giocatore se, se si esprime in un'annata buona, perché insomma andiamo a vedere Leao quest'anno, è vero che ha fatto 7-8 gol mi sembra, ma ha inciso, ha inciso poco, ha inciso meno di quanto, potesse, di quanto potessimo, di potessimo aspettare, mentre Val è cresciuto tantissimo, eh, quindi sai, sono, sono stagioni, però come Rosa forse ha ragione.
0: Oh, e a proposito di Rose, eh, Capello ha detto l'Inter è fuori categoria e quindi Bomber ti chiedo mh, in questa partita qui come può, nella partita che si giocherà domenica, come può Simone Inzaghi ancora di più accentuare la differenza che c'è, appunto, secondo Capello, nelle, nelle Rose? Cioè, come può l'Inter con i suoi giocatori mettere in difficoltà la Juventus? Eh,
4: ma siamo a un livello molto alto. Io non credo che se la porti da casa, come dico io, è... l'Inter è consolidata. È capace di... di interpretare bene le partite, anche le più complicate, come quella di Firenze, che per l'amor di Dio, non... la Firentina non è nel suo momento migliore, ma andare lì è... e vincere non è, non è mai facile. E credo che il suo metodo di gioco sia abbastanza la spugna nel senso che, che, che si adatta bene l'Inter no? si trova la, la possibilità di, di giocare le ripartenze le fa molto bene le fa rapidamente e molto precise e se deve difendersi si sa difendere e davanti ha un giocatore in questo momento che probabilmente è quello più affidabile di tutti perché lontano che non veniva considerato oh, un, un grande goleador Pino all'anno l'anno passato, quest'anno sta dimostrando di, di, di essere, alto, oltre che leader della squadra, anche in grado di risolvere le partite e questo è sicuramente un valore aggiunto.
0: Oh, mi, mettete, mi metti a confronto Mario invece le due squadre, cioè Inter e Juve, per capire se effettivamente c'è tutta questa differenza. Cioè, Partiamo dai portieri, Cesni e Sommer sono... Due portieri ma, di, di ottimo livello, poi uno può preferire uno o l'altro, c'è, un, c'è qualche differenza a livello ma di età? Vai, uh,
3: mettere a confronto le due rose eh, è sempre comunque eh, difficoltoso, perché eh, poi incappi nel giocatore buono, che magari sta facendo un'annata eh, non particolarmente brillante. Eh, Messo le due cose, a, mh, le due rose eh, a specchio, eh, sicuramente è migliore quella dell'Inter. Eh, meglio l'Inter a eh, cominciare proprio dal centrocampo, anche la Juventus non scherza con il centrocampo. Eh, però eh, quando penso all'Inter, penso a Ciananoglu, a Bichiti, a e Barella, eh, lì. e lì poi già mi comincio a, a fermare nel, nel fare paragoni anche con la Juventus, nonostante la Juventus abbia giocatori comunque eh, di, 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 di classe, eh, di eh, reattività e quant'altro. Ma il centrocampo dell'Inter. Non ha eguali, credo, in, in Italia. Eh, come anche la difesa, eh, la difesa dell'Inter eh, non ha niente da, da invidiare a nessuno, anche se la Juventus al completo eh, con, con Danilo, con Bremer, eh, Gatti, eh, sì, è un'ottima difesa, ma quella dell'Inter eh, direi che ha più ricambi di, di valore, di alto valore perché. C'è anche un certo Cerbi che eh, eh, che è lì, per cui non lo so. Mettendo a specchio le due formazioni, sicuramente l'Inter è migliore. È inutile girare attorno un giocatore o l'altro, no? È superiore, è superiore. Io poi pensavo all'inizio della stagione che l'attacco della Juventus con Vlaovic con Chiesa eh, riportato ai suoi livelli. Senza questo ematoma che lo sto facendo impazzire, perché poi ho ricordato una cosa, ne parlavo giorni fa con un, un mio collega, diceva ma Chiesa se non lo curano ricade sempre, no Chiesa non, è, non ha avuto un infortunio di ricaduta, Chiesa ha un ematoma che fatica da, ad assorbirsi, ma non c'entra nulla con gli infortuni che lui ci ha avuto, e questo vorrebbe anche metterlo in chiara, perché altrimenti faccia per un giocatore che vede le nuvole, che vede gli angeli, che vede le campane, che sente le campane. No, no, il Pottugno è serio, è un ematoma che, che fa fatica ad assorbirsi, come purtroppo nelle giunture fa eh, fatica, le, nelle articolazioni, per meglio dire, gli ematoni, gli ematoni fanno fatica, purtroppo.
0: No, ma va eh, curato in un certo modo, eh, affinché eh, non ritorni più.
3: Eh, infatti, per cui ho occorre anche stare attenti, perché no, perché sai, c'è questa nomea, no, ma lui... Eh, ai importuni mentali, no, no, <ride> eh, perché pensavo, tutti pensano a una ricaduta, no, non è una ricaduta, è un amatoma che eh, sembrava nulla, eh, però l'amatoma è quasi peggio di uno stiramento: Dio, no, anzi, sicuramente è peggio di uno stiramento. Eh, tornando alle due formazioni, ma sicuramente l'Inter è superiore, superiore perché come dicevo, mi sembrava forse all'inizio della stagione che l'attacco con Vlaovic e Chiesa potesse fare eh, t- tante cose. Ma uh, Turam è stata una scoperta a quei livelli perché io stesso, eh, se qualcuno ricorderà, io dissi: Turam è un ottimo giocatore, ma la porta non la vede tanto. In effetti, adesso a lungo andare è così, eh, però all'inizio, soprattutto, ha fatto dei gol determinati e poi, e poi eh, 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 è scoppiato in senso positivo. L'Autaro Martinez. Eh è esploso, per meglio dire. Ma, insomma eh, L'Autaro eh, non lo vedi poi improvvisamente vedi la palla dentro e ti accorgi sotto Lautaro eh, per cui è un giocatore diventato universale sotto tutti i punti di vista No, come Rosa non, non c'è no, non dico che non c'è paragoni è superiore l'Inter
0: superiore, superiore, eh, Lautaro fa in questo, in questo momento già da diversi anni in realtà però proprio in questo momento specifico fa tanta differenza e, e può essere veramente un, un grande fattore anche per questa partita sono curioso di capire eh, Nando, se effettivamente poi Allegri metterà dentro Ildiz dal primo minuto oppure, oppure anche Beh, Milik, in assenza di chiesa preferirà no. qualcos'altro? Milik no. No, Milik no, è squalificato ovviamente. Appunto, no. Eh. Nando? Dico, no, voglio, voglio
2: capire se, se questi ragazzi che vengono fuori da Ildiz, Iken, perché hanno tutti qualcosa che... Non lo so, perché ha fatto Illis che l'altra volta non ha giocato, ha fatto
0: qualcosa di No, di l'aveva male. visto un po', ha detto un po'... Cioè lo voleva rimettere su un binario, capito?
2: Eh, vuol dire che aveva fatto qualcosa di, di sbagliato, che ne so. Poi, magari Era un, un allenamento
0: male. meno intenso, sai. Ma, vabbè,
2: comunque. Eh, no, ma non lo so, perché anche questo ragazzo mi sembra un ragazzo che ha grandi qualità e sul quale poi Allegri ha puntato, d'altronde Allegri quest'anno, o almeno un periodo, non so, che ha puntato un po' su, su, su certi giovani, e secondo me Ildis in questo momento può fare anche la differenza, cioè perché è un giocatore diverso, è un giocatore alla chiesa, perché chiesa uno ti spacca la partita, ecco Ildis può essere uno di questi, e quindi per dare imprevedibilità alla squadra secondo me in questo momento è ragazzo che se non c'è Chiesa è, è uno che ci vuole poi se ce tutte e due ancora meglio perché io Chiesa a destra e Illis a sinistra con Vlaucci secondo me è un grande attacco quindi siccome la Juventus secondo me ha poco da perdere questa partita, secondo me io me la andrei a giocare per vincerla proprio
0: eh quindi, sì infatti nessun, quindi, la Juve forse non ha tra virgolette quasi niente da perdere, no? se vogliamo, no, proprio tra virgolette non ha niente da
2: perdere perché il, il, il posto in Champions ormai è acquisito e le altre dal quarti da in poi non. E quindi no, non vedo perché deve andare lì timorosa, secondo me invece va lì proprio per, per, per aggredire la partita poi dopo vado, vado a finire come va a finire
3: eh, Nando ma scusami che ma, conosci di calcio ma dopo tutto noi abbiamo così fisso Allegri per avere ma come ha tolto dalla squadra il diz che stava andando eccetera allora Ildiz sembra abbia fatto una settimana, un pochino così così, ma poi ha messo dentro Milik, non è che ha messo dentro tutti i banchi scavacchi, eh, non è che ha messo dentro un parvenu, eh. ha messo dentro Milik, eh, che poi Milik ha combinato una fettata, è un altro discorso, ma io tutto l'attacco ad Allegri perché ha messo Milik al posto di Ildiz, mi sembra una cosa esagerata, insomma. Eh, più è stata una mancanza del giocatore. Ma non è un giocatore che è arrivato non suo dove è Milik insomma per cui un errore di Allegri lo vedo fino a ciò da tutto anzi non lo vedo
0: sì poi non ha ripagato ma non è colpa di Allegri eh, che messo Bilik, è Milik controlla male la palla messo...
3: eh, non è che ha messo chissà <ride> chi, chi, so chi. Eh.
0: no eh. no assolutamente vabbè comunque eh, tra poco parleremo anche sia della, eh, della Roma che della Lazio ultimi giorni ultime ore per fare qualcosa Uh, e vediamo se la Lazio e la Roma faranno ancora cose la Roma ha messo dentro Angelino o Angelino. e vediamo se, c'è, se per Baldanzi ci può essere questa opportunità l'Empoli chiede Pisilli perché giustamente l'Empoli ha l'occhio lungo vediamo se la, la Roma li accontenterà uh, ci accontenta invece Occhiali in Cantiere anche uh, in, questo, in questo momento montature da vista firmate top brand selezionate ad un euro Basta andare negli store di Occhiali in Cantiere, Capena, Colleferro e Frosinone, mi raccomando, con febbraio che avrà altre giornate di visite gratuite. Basta andare su occhialincantiere.it, capire quando ci sono le visite, prenotarsi e andare a fare la visita con il contattologo, con l'ortottista e con lo specialista. Questo è il mondo di Occhiali in cantiere. Ripeto, Capena, Colleferro, Frosinone, se vi scegliete l'occhiale in mezz'ora ha tempo di andare a mangiare un tramezzino e vi fanno tutto. Ovviamente poi a Colleferro c'è Loi club dove ci possiamo creare l'occhiale come vogliamo noi, occhialiincantiere.it. Eh, da Solo Sorrisi invece gli specialisti del sorriso per prendersi cura veramente della nostra bocca, per non tralasciare... Problematiche legate alla salute dei denti per questo nei cinque studi di Roma a Fiano Romano e ad Avezzano trovate i, i grandi specialisti di Solo, eh, di solo Sorrisi quindi 800-58-69-89 ripeto 800-58-69-89 solosorrisi.it mi raccomando sempre dicendo Radio Radio 858 69 89 solosorrisi.it Vi ricordo che su Radio Radio Shop.it invece troviamo in questo momento una bella promozione sul SIRT 500 Plus Tre confezioni di SIRT 129 euro anziché 149 Che cos'è il SIRT? Il SIRT è quell'integratore che prima veniva detto dei VIP perché lo utilizzavano eh, i VIP e che è l'integratore che stimola la produzione delle sirtuine cioè le proteine della longevità eh, naturalmente presenti nell'organismo e che hanno un'azione favorevole sul rinnovamento cellulare vanno ad agire sul metabolismo vanno ad agire sulla neurogenesi, vanno ad agire sulle infiammazioni e per questo aiutano a bloccare tutti quei processi Che portano poi all'invecchiamento Con tutta eh, la forza di andare ad aiutare anche il sistema immunitario Radio radioshop.it Sirt 500 plus Oppure nostro sms whatsapp 348 59 50 222 Ripeto 348 59 50 222 Scrivendo Sirt e vi ricontattiamo Chiudo ricordandovi che eh, ieri c'era Andrea Pontesilli qui con me abbiamo parlato degli effetti della stuoia Biofarmantalgic Plus che agisce soprattutto grazie al fatto che siamo molte ore eh, nel letto eh, proprio a livello di proprietà antidolorifiche e antinfiammatorie vengono a casa vostra senza impegno vi fanno vedere anche con pochi minuti l'effetto della stuoia antalgica basta chiamare 882 66 88 ripeto 882 66 88 per chi dice radio radio in omaggio il macchinario notturno che aiuta con la magnetoterapia ad alta frequenza in omaggio in questi proprio per questo fine mese anche eh, il, il guanciale il copriguanciale con lo stesso principio e la stessa tecnologia della stuoia e la stuoia è va posizionata tra il materasso e il lenzuolo e fa tutto lei perché appunto con il nostro calore attiva tutte le bioceramiche e aiuta veramente per tutte le questioni infiammatorie e contro il dolore per gli sportivi ma per tutti in realtà quindi 882 66 88 stuoiantalgica.com Tra poco focus sulle Romane e sul Napoli che ha messo dentro tanti giocatori, pensava di prendere Naouen Perez, ha visto che Ostigar con la Lazio ha fatto una buona partita e ha ripensato al fatto di spendere altri soldi, a tra poco.
6: è arrivato il carnevale da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. o valorispa.it
0: Allora, torniamo in diretta, a Lazio e Roma che sono attese anche da, dalle partite. La Roma giocherà lunedì, la Lazio va a Bergamo con, con l'Atalanta e a, questo, a questi ultimi due giorni di mercato dove eh, si, si aspetta, ci si aspetta delle, evidentemente delle novità. Aspettiamo queste ultime ore per capire se eh, Roma e Lazio faranno, faranno qualcosa. Abbiamo detto prima di di Belotti, di questa possibilità Belotti-Fiorentina e con con i nostri, ovviamente con Nandorsi, Mario Mattioli e Roberto Pruzzo salutiamo anche Stefano Carina, ciao Stefano ciao ragazzi, buongiorno un saluto, senti ci ci sarà spazio Stefano allora per qualche altra cosa secondo te in Casa Roma in questi ultimi giorni un po' più di 24 ore però non tantissimo ecco, non c'è tanto tempo Eh.
1: Io ai colpi last minute eh, sono sempre un po' scettico, però comunque qualcosa si sta muovendo, soprattutto in uscita, perché Belotti è un passo dalla Fiorentina, con Bulla è un passo dal Prestito Secco al Sassuolo. Qualora si liberasse anche un altro posto con Selic, ecco che forse un arrivo in estremis potrebbe esserci. Si parla tanto di Baldanzi, di di Bernardeschi, eh, che sono operazioni chiaramente diametralmente opposte a livello economico perché uno guadagna tanto l'altro guadagna di meno però ha un valore di cartellino che per il peschino ha. E vediamo è chiaro che tutto dipende dalle, dalle cessioni almeno un paio sono ben instradate manca la terza e qualora dovesse arrivare io quello posso dirti che ieri sera l'Empoli ancora non aveva ricevuto un'offerta formale da parte da Roma e' è vero che in questi casi basta poco, però comunque partendo da una valutazione di 15 milioni eh, poi non lo so da noi fino a due settimane fa dicevano che la Roma aveva un milione per muoversi, è vero che ci possono essere operazioni con un prestito con obbligo di, di riscatto, insomma mi sembra che che bisogna aspettare bisogna aspettare qualche ora e capire soprattutto quanto la Roma risparmia dalla dalla, dalla sessione di Velotti se è un prestito ad esempio con diritto o è un prestito con obbligo sai che anche lì possono cambiare determinate dinamiche da quello capiremo poi dopo se sarà possibile l'assalto estremis appunto a Valdanzi o a un giocatore magari non dico svincolato però un giocatore con, un, con uno stipendio leggermente più, più importante da, da inserire. No? Mm.
0: Eh, questo, questo bomber. Chiuso Angelini, ovviamente, che ieri si è, si è allenato con, con gli altri. Eh, Belotti in uscita.
4: Sì, Ti aspetti guarda... qualche
0: altra cosa da.
4: No. No, io non mi aspetto niente di più perché comunque anche a livello di, di, di cessioni fai fatica a trovare delle soluzioni, io credo che i terzini della, de, della Roma non, non abbiano mercato sotto questo aspetto, ne hai preso uno e credo che basti così, semmai bisognerà vedere a livello di difensori centrali se, se, se si riesce a capire, perché con Bulla è un'uscita, se... se cioè, Se io poi Smalling non, non, non ho più non, non, non ho notizie, quindi... Prima eh, o poi tornerà.
1: Eh, ho no, capito, ma intendono recuperarlo mm. per la seconda
5: partita con Seigenord.
1: Questo è quello che abbiamo ah. capito. Eh. No, ma e è con consegna. Eh, vorrebbero averlo a disposizione e eh, avendo poi dopo Smalling, Llorente, Mancini e Jusen ai quattro centrali.
4: Sì, sì, sì a quel punto lì si è coperto in tutti, in, tutti, in tutti i ruoli praticamente, non ti manca niente di più se, se trovi questo ragazzo, ma, ma io ho l'impressione che, 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 che l'Empoli non, 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 non abbia questa necessità al momento almeno di un'offerta importante perché, perché se si è ritornato in corsa è un ragazzo che, che deve giocare, che, che, che ha bisogno di giocare per... Per dimostrare il mio no, ma per migliorare, ha fatto pochissime partite. Io, fossi la Roma, lo prenderei per il prossimo anno sicuramente perché ha delle qualità tecniche e morali che, 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 che mi dicono molto importanti. Quindi, è un ragazzo, se, se ci credi, fai quel tipo di operazione.
0: E se ci credi, fai quel tipo di operazione. Bisogna pure vedere a livello economico quanto possa ah, no, essere. Ci
4: vuole, ci eh. vuole credo, una ventina, forse qualcosa meno. Ma ci vogliono che soldi lì.
0: Lo faresti tu, Nando Baldanzi, in questo momento alla Roma? Cioè, e consiglieresti al giocatore di andare in questo momento qui alla Roma, già a gennaio?
2: Ma io lo prenderei per, per giugno, per luglio e lo farei ancora a giocare perché ragazzo che si sta riprendendo anche dall'infortunio allora viene a Roma dove ci sono delle aspettative tutto quanto e gli metti molta pressione secondo me invece è un giocatore che, che, può, che può far bene che, che ha qualità, però se sta bene via Empoli è rientrato da uno o due domeniche ma ha fatto anche qualcosa con la Juve però è un giocatore che ha qualità cioè è un giocatore sul quale scommetterei poi dopo bisogna vedere che tipo di allenatore trovi che tipo di ambiente trovi tipo di aspettative hai eh, però eh, è un ragazzo giovane che, sul quale è giusto puntare
0: eh, Mario Mattioli che considerazione hai tu di Baldanzi? No, è un'ottima considerazione
3: anche se poi ha selingato la Juve la settimana sì, scorsa ha sì, fatto sì, eh, un gol <coughs> particolare eh, non so, ha colpito la palla in maniera perfetta ma non so quanto ha voluto ma questo è un altro discorso perché è un giocatore bravo eh, in questo momento però secondo me eh, la votazione mia è, è notevolissima ma farebbe bene secondo me a rimanere nell'Empoli e avendo nell'Empoli una, un utilizzo settimanale eh, perché è l'unico modo che lui ha per proporci poi a, con il mercato estivo in maniera più concreta e adesso in qualsiasi squadra possa andare, si parla della Roma eh, però gli ci vorranno tre settimane per tornare il Valdanzi al 100% e credo che la Roma non sia la squadra giusta per passare alcune settimane per recuperare appieno la, la condizione. No, io credo che stia bene dov'è e poi eh, a giugno potrà avere un mercato ancora migliore e superiore
1: è eh, chiaro che la mossa della Roma sarebbe una mossa per
3: anticipo è chiaro esatto le, infatti quello ti stavo per dire stavi eh.
1: cioè, eh, ma la Roma, a Roma, Roma con queste tutti... considerazioni le abbia fatte anche, anche la Roma Mario il problema è sì, che se lo Roma... prendi
3: adesso e eh, ma Roma non sono in grado di aspettare ti abbia preso un ottimo giocatore allora, però non gioca per aspettarlo che ri, riacquisti completamente la, io, la io parlerei più invece
1: della, della collocazione tattica che parlante, a me lui sembra un trequartista puro, in eh, un 4 3 3 sì, lo metti largo a destra che può rientrare sul sinistro però boh, non lo so, anche a tempo gli ha fatto un po' più fatica cioè, la posizione sua naturale è quella di trequartista dei due punti e cioè io mi soffermerei più su questo perché per me comunque sarebbe un, un buonissimo colpo un buonissimo colpo perché anticipi la concorrenza probabilmente lo prendi adesso o aggiungi o non lo prendi e allora la Roma sta cercando di incassare rimane un'operazione molto difficile eh, perché non, non la diamo per, per scontata beh mancano un poche in ore insomma no ma ieri l'Empoli ancora non aveva ricevuto un'offerta poi eh, io non penso che la Roma arriverà sbatterà 15 milioni di cash sul perché se mm. arriva così eh, arriva 15 milioni di cash prende e se lo porta via ah, beh, allora, certo. ecco siccome non sarà un'operazione di questo tipo eventualmente eh, sarà un'operazione con un prestito oneroso con obbligo di riscatto a giugno eh, eh, vediamo che per, anche per un prestito secco con, eh, cioè, tra Cumbulla e Sassuolo sono tre giorni che trattano per un'operazione dove comunque ci sono dei soldi in mezzo eh, comunque il tempo, il tempo è importante io ripeto, anche chiedendo a voi ma cioè in un 4-3-3 voi Baldanzi lo vedete bene
0: eh, di- guarda, di- dipende dipende che, che cosa vuoi far fare a quei tre davanti
1: il fisico, anche il fisico di Baldanzi ricordiamo che Baldanzi ha tecnica è bravo, vede la porta e tutto quanto eh, però ragazzi è un, è un fisico molto mingherlino, molto molto mingherlino. Io qualche perplessità da questo punto di vista ce l'ho. Poi parliamo sicuramente di un grande talento, eh? Eh, di un grande talento, però di grandi talenti ne abbiamo avuti tanti in Italia. Io qualche riflessione dal, se, se la Roma no. continua col 4 3 3 la farei.
3: mingherlino no? Però...
1: Manca, mamma mia, eh, stai scherzando. tipolino eh, no, eh. eh, eh. ragazzi. Sì, è piccolino, ma è proprio un fuscello, eh. Io adesso utilizzo È Sì, grosso non è grosso, assolutamente. Un po' no. betusta, un sì, po' sì, betusta sì. Beh, sì, è Mingherlino. Però eh... no, anche, eh, se è c'ha, anche se
0: ha il quadricipite, è bello. Comunque è bello resistente, eh. c'ha una buona frequenza di passo. Comunque, però sì, effettivamente fisicamente non è. Non è, non è grande, però. Evidentemente Stefano se hai quel fisico ti devi muovere prima eh, No, no, no,
1: no, ma certo No, però era, ero, ero incuriosito Che cosa ne pensavate voi cioè, Nel inserimento tattico Perché a me sembra un, il tipico trequartista
0: eh, però se l'idea eh, è quella Roma, di fargli fare La non gioca con trequartista No, però se l'idea è quella di fargli fare il Diciamo l'alternativa Chiamiamola il così Di
1: Bala che entra dentro al campo E eh. si va a prendere il pallone in mezzo al campo ma io
4: penso anch'io
0: un serio? po' la Papu Guarda. Gomez hai capito come Papu Gomez giocava con, io, con qualche perplessità ce l'ho pure tu Bomber
4: no ma io non ho tanto io l'ho visto giocare lo, lo so perché me lo dicono che, che lui è di un paese vicino a Empoli è un sì. ragazzo per bene veramente con con un'umiltà e con le, le caratteristiche giuste a livello tecnico è sicuramente più, più un giocatore vicino alla porta no? che, che non defilato sull'esterno però questi giovani hanno l'evoluzione e staremo un po' a vedere, è per quello che secondo me è importante che, che lui possa dare continuità alle sue, sue prestazioni anche in, under 20, in nazionale, quant'altro perché ha veramente delle qualità importanti
0: oh, Invece dice, ehm, dice il direttore sportivo della Lazio Fabiani eh, un ritocco Nando solo se giovane e di qualità quindi non, non si cercano trentenni quindi probabilmente via le piste bernardeschi, e tutta, tutta quella gente lì. Eh, però, tutti quelli che insomma, sono stati cercati da Clarka, a, eh, a Whitaker, eccetera, eccetera, costano tanto. E i club in questo momento, anche in serie B inglese, non li vogliono vendere. Quindi, che fare rimanere così? Sarebbe atteccato, no? Anche per la Lazio. Pure per la Lazio, eh? da tutte le parti Baldanzico, oh, <ride> oddio. Non so se con Sarri. Non lo so. Mm. Meglio rimanere così, Nando, a questo punto per non alterare gli equilibri anche all'interno dello spogliatoio? Secondo te? No, non lo sento, Nando. Non lo sento. Allora, eh, non va- vengo da te, Stefano. Secondo te, no, so,
1: io per me la Lazio qualcosa manca. Qualcosa manca. e eh non è un caso che è una squadra che segna la metà di quanto segnava lo scorso anno ora non so se il Clark di turno ti può, cambiare, ti può cambiare le carte in tavola perché comunque parliamo del giocatore inglese che dovrebbe venire in Italia ragazzino eh, però, però io qualcosa da, da lì davanti l'avrei fatto l'avrei fatto soprattutto perché mi sembra che eh, Camada non si eh, sia ambientato ma non è che se non sembra a me, non sembra a tutti e quindi avrei provato un'operazione del genere cioè trovare una situazione Camata e con quei soldi eh, prendere, prendere un eh, ormai prendere un vice, un vice centravanti no perché ne hai due però prendere un giocatore che ti possa garantire dei gol la Lazio ha, ha pochi giocatori con gol nelle gambe quest'anno, c'è poco da fare eh, gli esterni segnano molto meno i centravanti non segnano mai e quindi ti devi inventare qualche cosa hai a centrocampo l'unico che ti può garantire 5-6 gol è Luis Alberto e ti mancano i gol e ti, ti, serve, ti servono giocatori che facciano gol e io qualcosa avrei, mi sarei inventato
2: Nando? Sì ma, pr- ma prima che, che, se, che, che prendi i giocatori che fanno gol serve anche una manovra che ti possa far far gol perché mi sembra che Sarri perché mi sembra che sai, con, con Immobili il primo anno ha fatto 27 gol quanti gol ha fatto? 30, quanti ne ha fatti il secondo anno anche se ne ha fatti pochi ma ha giocato meno ne ha fatti 15 quindi vuol dire che forse è una manovra è una proposta offensiva che quest'anno è carente soprattutto sugli esterni e quindi forse deve lavorare di più è ovvio che senza Milinkovic Savic, cioè senza per ritornare la Lazio ha perso tanto lì in mezzo al campo perché non ha trovato un giocatore che, 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 che che si possa avvicinare, no? Perché Gendusia è un gran giocatore, secondo me, però è un interditore. Kamada, dove, che pensavano potesse essere, no? si avvicinasse, sta deludendo. E quindi è ovvio che se non hai gli estendi che giocano bene, è logico che non, non, non vai avanti. Non fai gol, perché non proponi. Luis Alberto non sta facendo un gran campionato. E questo è quanto. Poi dopo, per quanto riguarda il giovane, di, di prospettive, che costa poco. E dove lo trovi a gennaio? <ride> quindi... il era, era, era impensabile che la Lazio potesse far mercato, ma come giusto che sia? Perché penso che la Lazio possa star bene così se, se qualche giocatore in più cresce. Secondo me, questa è una squadra che potenzialmente sta, bene, sta, sta messa bene.
5: Eh, evidentemente,
1: deve tutta bene così, facci, ma anche perché se tutto affacci in Inghilterra e sai che le valutazioni magari di. Un determinato calciatore sono 20, 18 e tu offri 7, è come no, scusa, Stefano, imprendi, Ma scusa, no. Stefano, ma un gio- eh. il
2: centravanti de- de- in Serie B inglese, ma secondo te, viene in Italia e comincia a fare 20 gol? Serie B la inglese, la penso se stiamo parlando, no? Ma be- noi be- pensiamo be- che la Serie B inglese sia quale, chissà quale campionato, ma guarda che sì, campionato eh. il campione inglese in Serie B è un campionato normale, eh,
1: come quello nostro, sì, sì. non è che io ci la siano come dei fe- giocatori.
2: No, Entendigo. ma poi a
1: questo va aggiunto il fatto che se tu ti avvicini a giocatori con delle valutazioni importanti e offri meno dell'età, è come se non lo volessi prendere.
0: Beh, sì. tu considera che Clark, da come, da come ho capito, la valutazione è molto alta perché il Sunderland deve dei soldi anche al Tottenham, eh, quindi oh. il 50% eh, del cartellino. Non ho
1: capito, ma quale sia la. la, la... Quanto, quanto vogliono
0: per Clark? 30-30, eh, ma dove 30 ci
1: ragazzi? Ma di che cosa parliamo? 30 milioni da un giocatore della Serie B inglese. dai Non
2: scherziamo. Il eh,
0: me mercato inglese eh, costa. Io sì, ho capito,
2: ma non è colpa della Lazio: sono del certo, Se devi dare i soldi a Tottenham, no, no, <ride> è chiaro. Hai ma hai ragione:
0: assolutamente. Quello... Io non
2: so se in un'altra squadra in Inghilterra se prende Clark a 30 milioni, può darsi di sì, che i soldi ce l'hanno. Però insomma non è che qui in Italia abbiamo gli orecchini all'altro. No,
4: ma Nando, ma eh. se tu vuoi fare un, un'operazione e vuoi spendere quei soldi lì, vai dal Genoa e io, io non lo so com'è la situazione. E
0: prendi Gudmundson.
4: Sì, perché mi eh, sembra eh. che Genoa abbia preso un, un attaccante, un trequartista, di, di, pagandolo anche abbastanza. Quindi Didina. se uno avesse, avesse in mente di fare... Co- Prendere uno pronto,
0: eh, ma bomber, guarda no. che comprare nel mercato italiano è diverso anche a livello di garanzie, fideiussioni, tutte sì, queste robe qui. Modo, è
1: vero, Francesco, però si è anche con determinate formule diciamo così, molto creative che all'estero non ci sono. Perché, se la Roma, ad esempio, prende Baldanzi con un prestito.
0: Biennale eh,
1: con obbligo di riscatto. Biennale no? con sì. obbligo di riscatto, cioè, ma in Inghilterra ti mettono a ride se fai una proposta sì, del pure
0: que- sì, pure questo è vero. Eh,
1: quindi cioè, c'è il doppio lato della, della medaglia. Quindi vediamo un attimo, perché è vero che, eh, che, che ci sono delle, dei paletti più stringenti, però è anche vero che diciamo che siamo un popolo dei poeti navigatori, quindi. <ride> cioè, e di sognatori, quindi sappiamo sappiamo inventarci anche delle formule molto più lecce,
0: quando si tratta di calcio. Sì, sì, beh, assolutamente è, è, un, po', è un po' quella, bisogna essere creativi no, c'è poco da fare. Allora, saluto Carina, Orsi e Mattioli grazie a, a tutti e tre grazie Stefano, grazie Nando e grazie a Mario Mattioli il bomber ovviamente rimane con noi, ritorneremo a parlare vedi, eh, la Juventus si è messa lì e e ha concluso un, un colpo molto interessante. Molto interessante. Di un giocatore che può ricordare un po', eh, un po Rabiot, un po' questo tipo di, di calciatori qui. Secondo me, con un po' più di, eh, di tecnica. però ripeto, è un giocatore che ha, che ha delle basi molto, molto interessanti. E che la Juventus si porta a casa in, in prestito. Non ha l'altezza, la stazza di Rabiot. Però è un giocatore che in, in mezzo al campo si muove molto bene, sia quando deve riprendersi la palla che quando poi deve andare a rifinire è cresciuto molto in in Inghilterra anche da un punto di vista dei gol dell'inserimento quindi bene e tra l'altro credo a questo punto di poter dire che fosse un pallino di giuntoli anche ai tempi di eh, di Napoli poi in Italia non se la sono sentita di spendere 13 milioni come ha fatto il Southampton a, a suo tempo dal Racing e adesso se ne potrebbero spendere più più del doppio invece si spende di meno ma con la grande qualità d'arte con il nostro amico Marco Pusateri ciao Marco buongiorno
11: Francesco buona giornata buongiorno ben
0: trovato Marco senti iniziano sono iniziati in realtà i saldi d'arte significa che non un settore particolare ma tutto quello che troviamo d'arte ha degli sconti importanti
11: Ma guarda Francesco in realtà sono cominciati a gennaio e dovevano finire a fine gennaio Poi come al solito i miei collaboratori mi hanno tirato per la giacchetta Le abbiamo prorogati di altri 15 giorni Quindi Quindi fino a metà febbraio, giusto? Sì, sì sì. Allora chi è già venuto da noi e quindi ha adocchiato qualcosa di interessante Perché gli sconti arrivano fino al 60% Pazzesco tante cucine, tante camere da letto, tanti divani, eh, tante pareti attrezzate e soggiorni. I negozi Arte, chi li conosce, eh, sa che sono molto grandi e quindi hanno tantissima scelta. Quindi fino al 15 febbraio c'è la possibilità di venire in un nostro punto vendita. A Roma sono 5 punti vendita e andando sul nostro sito che è arte.it, mi raccomando, Artecco con l'H davanti, potete trovare il negozio più vicino a voi. e Andando in un nostro punto vendita potete usufruire di questo eh, sconto meraviglioso che vi fa acquistare la qualità nostra, eh, che già durante l'anno è molto conveniente, però in questo caso è eccezionale, Francesco. Infatti abbiamo i negozi pieni di gente.
0: Eh Ci credo, assolutamente. Via! Eh, dei Colli portuensi 500, via di Torrevecchia 1035, via Quirino Maiorana 156 via il Debrando della Giovanna 1 che è il, diciamo, a Roma è il penultimo nato, che è zona Aurelia Massimina sì. e via Tuscolana 930, già è operativo 100% Marco? Sì,
11: sì, già, ah, è, operativo, già è operativo perfetto. quindi fa parte dei 5 punti via di Roma e poi c'è quello di Lissone in, eh, via Valassina eh, 20, uno sì. e praticamente, praticamente è nella provincia di Milano nella patria del mobile eh, voglio dire una cosa prima di salutarvi sì, sì. no. che quest'anno abbiamo un'ulteriore novità cioè anche chi ci porta eh, delle misure di una cucina di una camera da letto, di un soggiorno che dobbiamo fare a misura beh anche là non applichiamo il 60% ovviamente ma applichiamo uno sconto extra rispetto a quello che è il trattamento durante, che, ah, che hanno ottimo, durante l'anno ottimo quindi insomma a chi serve un mobile una cucina è il momento giusto per venire a trovare a te, farsi una passeggiata e rendersi conto di quello che è la nostra realtà i nostri prodotti e soprattutto in questo momento i nostri prezzi
0: tra l'altro sconti fino al 60% su tutti gli ambienti, la progettazione e i progetti su misura che hanno uno sconto importante, la possibilità anche di, di, di pagare a rate no Marco? Si può, si può assolutamente, assolutamente
11: fare c'è no? c'è la possibilità di fare un finanziamento che tra l'altro ecco, ti ringrazio perché sono talmente tante le cose che me le scordo, il finanziamento è a tasso zero, quindi chi vuole um, farsi piccole, piccoli importi piccole rate mensili da noi non paga interessi quindi insomma veramente ci sono tante tante possibilità per rinnovare la propria casa e farla diventare beh, insomma dei,
0: dei nostri sogni un bel gioiellino un bel gioiellino tra l'altro ecco se vi volete già fare un'idea prima di andare nei negozi di arte il sito è molto ben fatto e, vedete, e già potete farvi un'idea di che cose della qualità che troverete nei negozi di arte poi quando andate nei negozi dite che vi manda Radio Radio vi perdete assolutamente in questa grande qualità e tan- nei tantissimi prodotti che Marco con tutto il suo staff vi può offrire arte.it mi raccomando con l'h davanti tra l'altro se volete sono aperti anche la domenica quindi non ci sono scuse Marco grazie buona giornata buon lavoro
11: Francesco buona giornata a te
0: grazie un saluto Marco Pusateri patron di arte arte.it mi raccomando con l'h davanti tra poco i nostri delle 9. Vai.
7: 55 99 5 Affida il tuo appartamento ad amici in viaggio e inizia a guadagnare da subito.
6: Riscopri l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente. I dentisti di solo sorrisi sono a disposizione per la salute e la bellezza della tua bocca. Tecniche avanzate, nessun dolore, tempi rapidi, solo sorrisi, gli specialisti del sorriso con 5 studi a Roma, a Fiano Romano e ad Avezzano. E ritrovi il sorriso. 858 69 89 solo su
7: 6688, o vai su stuoiantalgica.com e regalati il benessere
6: Stanca della tua vecchia cucina? È ora di cambiarla Scopri i tanti vantaggi che Stosa Storca Capena ha riservato per te e con l'acquisto di una cucina stosa completa di elettrodomestici ricevi in regalo un buono acquisto fino a 500 euro da utilizzare da Luzzi Home Arredamenti a Borgo Quinzio dove trovi il meglio per arredare tutti gli ambienti della casa Stosa Storca Capena ti aspetta in via Tiberina 34 anche la domenica. Stosa, molto più di una cucina. Sportello
7: Legale Sanità. 12 anni di giustizia ottenuta
9: 156 a 500 metri all'interno del Gra.
6: al Centro Musicale di Roma l'Eccellenza nella musica: ampia gamma di pianoforti digitali, di batterie elettroniche ed acustiche, microfoni e amplificazione mobile, chitarre da studio e professionali, schede audio e registratori, karaoke, strumenti a fiato, liuteria ed edizioni. Noi del Centro Musicale siamo in via Valpellice, angolo Prati Fiscali 197. Telefono 06 88 61 046.
0: 9,6 minuti, 31 di gennaio, non si chiude ancora il mercato, stanno facendo tante cose, e anche importanti tipo la Juventus, vado a salutare i nostri, Furio Focolari, buongiorno, ciao buongiorno, Furio, buongiorno
12: Francesco, giorni bento- della merla oggi, giorni
0: della merla, sì esattamente esattamente, eh, Stefano Agresti con noi, buongiorno, ciao Stefano, ciao, ciao,
10: buongiorno, buongiorno a tutti,
0: ben trovato, eh, Gianni Visnadi, ciao Gianni Ciao a tutti, buongiorno a
8: tutti, ma la merla non esiste più,
0: eh. Oggi ci saranno più di
12: 10 gradi. Eh. È
0: vero, è, Beh, oddio, è vero. oddio, stamattina faceva freddo, eh. eh. Stamattina quando sono uscito sì, di casa di notte, ma... Eh, ma È ma
12: fred- è un freddo è un freddo momentaneo. No,
0: noi di notte dormiamo,
8: Francesco, voi siete, tu sei giovane, stai in giro, noi dormiamo.
0: Vabbè, <ride> no, ma- magari. No, stamattina erano <ride> le sette meno qualcosa quando sono uscito di casa e comunque si sentiva, eh. Devo dire che dalle parti eh, era sotto lo zero la temperatura oh. almeno in provincia di Rieti. Poi probabilmente adesso si, si alzerà. Bomber, che tempo fa da te?
4: Eh, siamo, siamo come dicono loro: i giorni della merda non, non esistono più. Mm. Purtroppo, e tra un po' non ci saranno più ghiacciai. Ma noi forse riusciremo a vederne ancora
0: qualcuno. Dovrebbero essere effettivamente i giorni più freddi dell'anno, de, 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 insomma, dell'inverno, però. Vediamo, vediamo perché effettivamente sono... Però, ripeto, io stamattina sentivo freddo rispetto alle altre, agli altri giorni. Vediamo se si manterrà oppure no. Allora, eh, Stefano Agresti. la Juventus fa un colpo di coda. Quindi si... In... Ora non so se è chiusa o non è chiusa, ma comunque si sta per portare a casa un, un giocatore che giunto li seguiva già dai tempi di Napoli. Un giocatore che a me personalmente piace molto. Eh che ad alcuni allenatori in Serie A non piace, non, non piaceva l'anno scorso, per esempio, ehm, e, che, e che però dà un, darà un, una mano a centrocampo. Certo, prestito con riscatto a 35-40 milioni significa che se Alcarassa dovesse fare particolarmente bene, poi la Juve lo pagherebbe molto.
10: Sì, eh, la Juve lo prende perché, perché ha bisogno di un centrocampista offensivo, Abbiamo dicevamo ieri di, di, di Buonaventura di Pereira questo è un, un giocatore completamente differente perché è molto più giovane perché, perché quindi perché non conosce il nostro campionato mentre gli altri due lo conoscevano però, però stiamo parlando di, di un di un con quelle caratteristiche la Juve eh, il lo ha pagato l'anno scorso 14 sì, milioni di euro sì sì sì, sì. E, lui, lui ora, ora arriva alla Juve e il, il, il diritto di riscatto è molto alto perché la Juve lo voleva in prestito secco comunque il diritto di riscatto a quella cifra eh, diciamo che se dovesse fare straordinariamente bene Beh, poi tratteranno dai evidentemente la su. Juve si metterà a trattare chiaro però insomma diciamo che, che è un giocatore che, che evidentemente eh, Giunto conosce che serviva a tempo a tempo ha giocato 12 partite e, ha segnato tre gol eh, quindi è uno che, che la porta in teoria la vede e anche l'anno scorso comunque aveva segnato un po' di reti e lui è arrivato l'anno scorso a
0: gennaio tra l'altro eh, si, esatto, esatto. si è inserito subito e ripeto nella, nell'evoluzione che ha avuto in Inghilterra c'è anche il, la grande capacità di inserimento perché lo scorso, lui nasce proprio come centrocampista chiamiamolo box to box no? recupera palloni, conduzione palla e palla dalla parte opposta, invece nel Southampton ha cominciato ad inserirsi molto bene in area di rigore, e secondo me questa è la qualità, Stefano, che alla Juve può, può piacere di più. Ha un buon fisico, non è, non è gigantesco, ma comunque ha le leve lunghe, uno... ora, io prima ho detto ricorda un po', sempre con dovuti paragoni, eh? ma ripeto, è un giocatore che a me piace veramente tantissimo, ricorda un po' i Milinkovic-Savic, questa gente qui, non è Milinkovic Savic, così fugo ogni dubbio, però c'ha quel tipo di predisposizione, meno, comunque, comunque meno potente... Sì, sì, no, no, è del 2002.
12: Ma la, ma la domanda che si fa, che si fa il, eh, quello che non sa niente di calcio, che non... perché eh, un giocatore così bravo, eccetera, eh, lo danno via praticamente gratis? Perché poi c'è il riscatto, ma non è l'obbligo.
0: No, non c'è un obbligo, sì, effettivamente. Eh, allora,
12: per quale motivo? Io sono d'accordo con tutto quello che hai detto. Lo so che è un giocatore buono, ma perché lo danno via? Perché la Fiorentina si sarebbe dovuta privare di Bonaventura per darlo alla Juventus? No? Stessa domanda. Io Tante volte le cose di mercato o non le capisco o sono fasulle.
4: No, io credo che il problema a Buonaventura sia quello del contratto del prossimo anno mi sembra che stiano tentennando per, per, perché probabilmente la Fiorentina non, 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 vuole, non lo vuole accontentare diciamo Sì, ma così. perché andare via adesso a, a gennaio va via a fine
12: anno cioè Bonaventura è un giocatore fo- fondamentale per la Fiorentina ah, E eh. cioè, Allora perché non c'è avrebbe conto. dovuto darla la Juventus a gennaio? Per quale motivo? Che cosa ah, ci avrebbe guadagnato la Fiorentina? Nulla No, 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 no ma contavano,
10: contavano sulla spinta del giocatore come è successo con il Southampton ovviamente il giocatore tra giocare in, in uh, uh, e giocare, no, gioca, no, gioca in, in Championship nella Serie B inglese e giocare in, in Serie A nella Juventus è chiaro che il giocatore fa pressione è comunque una grande opportunità per lui e, e a quel punto il club lo manda e con questo diritto di riscatto così elevato. Eh, magari spera che faccia molto bene spera magari di poter, di poter avere un grande vantaggio dal punto di vista economico
0: eh, sai però sì ogni tanto capitano queste, non mi convince, allora. queste opportunità eh, comunque ecco Gianni te, tornando al fatto la Juventus evidentemente aveva capito la necessità di mettere dentro un centrocampista in più
8: sì, beh quello l'avevo capito anch'io, quindi figurati se non l'ha capito giunto lì Francesco, e sicuramente, sicuramente la Juventus, sicuramente questo ragazzo, io lo dico subito, di Alcaraz sarà battuta scontata, ne ho imparato a conoscere uno solo, questo non so chi sia, lo dico subito, quindi magari si rivela fortissimo, tu stai dicendo tutte queste cose, ripeto non lo conosco, è colpa mia. E...
4: Siamo, in due, siamo in due non ti preoccupare
12: però non gioca in Premier League ecco perché non lo conosciamo sì, l'anno perché... scorso
9: ha giocato eh, in Premier League sì, l'anno scorso è una
12: squadra che è retrocessa, retrocessa,
9: retrocessa sì,
5: sì, eh,
12: sì. Eh, quindi, sì, quindi in televisione abbiamo visto e quest... poco e niente quest'anno niente perché gioca in Championship no? in... e quest'anno mi sembra, di capire, mi
8: sembra di capire che in questa squadra faccia più o meno la riserva cioè adesso poi mm, avrà sicuramente ampi margini perché io sono andato a vedere ieri quando si è diffusa questa voce qua e vedevo che c'erano tutti spezzoni 15 minuti, sono tutte queste presenze ma sono molto spesso 7 minuti, 15 minuti, 12 minuti
6: il Leicester che è prima
8: in classifica sì. nella serie B inglese sta cercando di prendere Sensi Sensi, non so se ci riuscirà perché
10: c'è no, questa cifra scappare, enorme che ho
11: che, che... scappato
10: sono spariti le eh, le sì,
11: sì, sì. evidentemente. Hanno,
10: camp- hanno, cambiato evidentemente
8: sì. hanno cambiato idea. Evidentemente, hanno cambiato idea. Però, voglio dire, la prima in classifica, perché l'Estere è prima in classifica nella Serie B. Stava cercando, ha pensato di prendere tempo. La Juve sta cercando di prendere un giocatore diverso dalle caratteristiche, ma sempre un giocatore da una squadra che è in quel campionato e che non è nemmeno l'Estere, che ha 10 punti in meno in classifica dell'Estere. Ora. Che Alcaraz arrivi e cambi le gerarchie della Juventus,
0: può no, ma... darsi, ma non Però, deve cambiare io... le gerarchie, Gianni. Deve essere un centrocampista essere in, in più. più ma
12: la, la domanda, Francesco, tu che lo conosci bene, ti senti di dire che è più forte di Miletti?
0: Eh, ma sono giocatori proprio totalmente diversi, Furio. Lui è uno eh, che ho capito, è più...
12: ma il centrocampo della Juve è quello. Eh, cioè, io lui credo non può che al posto di E eh no, cred- posto di credo di
0: farà il vice rabiot. rabiot o comunque però, in un centrocampo magari in partita un po che dove serve un po' più di un po' più di stesso, recupero stiamo
8: parlando, stiamo parlando di una riserva presa in prestito con un sì. riscatto a 35 eh. milioni sarà 4 mesi 5 mesi avremo un altro Alcarazzo faremo un sacco di battute per ora le sto facendo solo io sono il meno originale di tutti però non, non mi pare che sia questo, questa roba che va a, a
0: no però a la, la, qual- la qualità la di questo ragazzo Gianni è che la Juventus lo può utilizzare un po' come gli pare nel senso che lo può utilizzare in mezzo al campo diverse volte lo scorso anno è stato messo dietro le punte o dietro la punta, quest'anno in alcune partite anche un po' per necessità ha fatto se vogliamo pensare ai ruoli l'esterno alto in un 4-3-3 quindi ha fatto tante cose ha fatto tante cose poi sai
12: sì, Francesco la, il, le nostre titubanze credo, credo di interpretare anche Pensiero di Gianni e degli altri, cioè, eh, questo viene da una serie B inglese e deve risolvere i problemi della seconda squadra. del campione italiano. Allora,
0: no, no, hai ragione. Chiamo... Però sai, aggiunto gli piaceva anche ai tempi sì, del lì, Napoli. Si Evidentemente, si è... è convinto che possa fare bene. Eh, che vi devo dire? Ma che,
12: che possa essere futuribile. Allora, un riscatto a 35 milioni, come dici tu, magari poi trattano. Ma se no è una follia.
0: Eh, il riscatto è, è alto. Sono...
10: Il riscatto è alto perché è, un riscatto, mh, è quasi un paradosso, no? Cioè se il giocatore esplode il Southampton dovrà avere un grande vantaggio. Questo è il concetto del riscatto. Magari si mettono a tavolino sì. e trattano. Io comunque credo che la Juve lo abbia preso non per quello che ha fatto a Southampton, ma semplicemente perché l'anno scorso questo giocatore, questo ragazzo, era seguito anche da altri club italiani, eh, so era seguito, era seguito da, da ora non so chi di, di chissà, Francesco. Certamente <ride> l'avevano visto l'Inter e il Milan, eh, quindi era un, un giocatore che in Argentina stava facendo bene e che gli osservatori europei gli avevano, um, e al quale gli osservatori europei gli avevano messo gli occhi addosso. È evidentemente Giunto lo conosce dall'anno scorso, eh, sta cercando un centrocampista con quelle caratteristiche perché è chiaro che Allegri gli ha chiesto un centrocampista così eh, perché, perché Radio una volta sta bene una volta no, eh, perché Miletti oggettivamente non è un titolare della Juve e, e, e Giuntoli che ha provato a prendere Bonaventura, ha provato a prendere Pereira ha provato a prendere Alcaraz gli è riuscito, lo prende sperando che possa dare un contributo ecco, io non, non è una, anche dal punto di vista economico per la Juve è un impegno irrilevante, mentre eh, Giuntoli, che comunque qualche giocatore lo ha azzeccato in passato crede che possa essere uno che, che magari si mette nei giro
11: No, oh, io glielo
0: sì. auguro assolutamente. Doveva, eh. pre-
10: doveva,
11: prendere un centro-
0: doveva
10: prendere un centrocampista senza spendere soldi. Eh, da Juve. E o ha preso prendere... un centrocampista eh, senza spendere ma quello soldi. Quello che può, chiaro. Eh. chiaro. Eh, quello è il problema, secondo
0: me. Eh beh, vedi, questa, questa è una sua logica, eh, assolutamente. Quindi... E comunque, ecco, l'Inter ha preso Buchanan che, eh, spendendoci 8 milioni, per il momento eh, arriverà al suo momento, eh, sicuramente, però per il momento. Eh, ha visto le partite dalla panchina, la Juventus prende un altro ragazzo più giovane eh, di Buchanan, quindi anche lì furio nella lotta a Scudetto, sia l'Inter che la Juventus mettono dentro dei giocatori giovani, futuribili, ecco, diciamo così. No? Quindi... Eh sì,
12: ma dice, Diciamo che stanno bene come stanno e aggiungono qualcosa, esatto, la Juve Ju in realtà avrebbe un po' più bisogno. Cioè se la Juve fosse riuscita a prendere Bonaventura per dire... Eh, faceva, faceva aveva un acquisto che aveva un peso importante perché Bonaventura è un giocatore pronto per il campionato italiano a Firenze mi sembra che il bomber ce lo può confermare a Firenze eh sì. sta facendo bene bene eh, addirittura ha ritrovato la nazionale a 34 anni per cui è con questo ragazzo sicuramente futuribile perché oltre al tuo giudizio eh, che, di cui mi fido mi fido anche del fatto che lo cerca uno come Giuntoli e quindi sicuramente le qualità ci sono però, però ribadisco eh, un ragazzo che viene dalla serie B inglese dove peraltro Gianni mi dice io questo non lo sapevo ma Gianni dice che eh, ultimamente nemmeno gioca spesso eh, non, non vedo come possa risolvere i problemi della Juve
0: Ma eh vediamo lì le, Bomber poi ecco effettivamente pure Bonaventura poteva essere un'idea ma si sono fermati sul nascere probabilmente e quindi la Juve aveva questa necessità
4: sì, ma si sonda, si sonda un po' in varie situazioni, io te l'ho detto, lì la Fiorentina passa da Gudmunds a 30 milioni al prestito a 3 milioni, quindi è un mercato molto variegato, molto complicato, molto difficile, ma lo è per tutti, eh. o che veramente decidi di fare… Io non so se quel que, calciatore lì del Genoa cambia squadra a 30 milioni a gennaio… Eh, altrimenti devi, devi avere eh, fatto uno... Bomber, bomber quello, eh? è forte, forte. quello è forte, è forte, forte sì, sì. Eh. ma Genoa si è premonito, si è premonito e, e ha venduto già un difensore a, a 25 milioni, e ha una classifica che vi consente anche di, di avere abbastanza sicurezza, di, di non rischiare troppo. Però devi andare sotto lì, presentarti con 30, con 30 e buttare via un giocatore che, che è forte, che l'ha dimostrato il nostro campionato e quindi... Eh, staremo a vedere la Fiorentina sembra intenzionata perché ha un problema davanti clamoroso, non riesce a trovare un, un, un attaccante un esterno, ora tra infortuni qualcuno che, che è andato via qualche donato che deve partire Ma, ma ora prende Belotti che Di Conno ha fatti parecchi negli ultimi due anni mm. Ma no, ma poi mm. Belotti secondo me è proprio come, come caratteristiche, non, non mi sembra il giocatore adatto, lì servirebbe secondo il mio punto di vista più D'Arnaudo dice no, come che, che, che caratteristiche, che lega le parti, che fa giocare tutti di squadra. Eh, però hanno questa grande classifica che ancora li, li, li mantiene a un buon livello. Ora c'è anche il Franchi, mi sembra di aver capito che lo stadio, che, che la Fiorentina giocherà anche i prossimi anni a, a, casa, a casa sua con, con una capienza inferiore. Però insomma sono, sono tutte, tutti segnali che... che, che, che cioè la Fiorentina qualcosa farà di sicuro, a indovinare cosa è più difficile.
0: Oh, mi mi date un giudizio su questa possibilità di Belotti alla Fiorentina? Gianni, Stefano, Furio... Gianni, che acquisto sarebbe eh, per la Fiorentina Belotti?
8: Eh, Sai, è, è vero quello che dico, le statistiche degli ultimi due anni lo condannano. Eh, dobbiamo anche considerare una cosa però, che Belotti ha passato secondo me, voglio dire... Eh, lo, lo, l'ho ammirato molto io negli anni torinesi però ha passato la sua carriera a Torino, può darsi anche che il salto a Roma, la grande città, la grande squadra sia stato magari un po', anche un po troppo alto, può essere che, che Firenze ritrovi delle dimensioni più da provincia, da, più da città più piccola voglio dire come Torino, lo dice un torinese, eh? non è che sto dicendo che sto deprezzando Firenze, lo dico da torinese nel senso che Firenze in qualche modo può ricordare Torino anche come dimensione, come tifo, come... Eh, poi ragazzo bisogna anche andare a vedere chi va a sostituire o a, a integrare cioè, la Fiorentina in due anni ha fallito sostanzialmente con quattro centravanti, eh, due l'anno scorso e due quest'anno poi magari Beltran ha ancora dei numeri, ha ancora dei margini. Io sulla coppia italiana Onzola avrei scommesso, ma evidentemente ci ha scommesso pure la Fiorentina perdendola la scommessa. E per cui io sono favorevole e per lui e per la squadra. Penso che possa, possa ancora fare in tempo a fare bene e a riprendere e a chiudere la carriera in maniera un po' più… Eh, voglio dire, non è mai stato… Un campionissimo eh, Belotti però non è nemmeno mai stato la triste riserva di queste due
12: stagioni
0: eh, Furio Posentiamo anche è Stefan. molto giusto quello che
12: dice Gianni Belotti i gol li ha fatti eh. a Torino in una realtà diversa quello che vuoi però i gol li ha fatti li faceva anche a Palermo e il problema è che sono due anni e più che dopo un infortunio, peraltro, eh, dopo un infortunio, è venuto a Roma dove ha trovato un ambiente difficile per lui, molto difficile. Quest'anno aveva cominciato il campionato alla grande con una doppietta. Ti ricordi, con la Roma aveva cominciato molto sì, bene? Sì, contro la
0: Salernitana.
12: Contro la Salernitana, doppietta. E il giorno, il giorno dopo, o otto giorni dopo, la Roma ha preso Lukaku e lui è sparito dai radar. Eh, magari se invece non fosse venuto Lukaku e avesse giocato, qualche gol faceva, quindi è una, è una scommessa che si può fare, è una scommessa che si può fare, perché Belotti ora non segna, eh, ma in passato segnava anche un bel po', quindi che ha da perdere la Fiorentina, rispetto a Anzolà, eh, l'Anzolà che abbiamo visto a Firenze, ragazzi, è un giocatore inguardabile.
0: Ah no, sì, fino a questo momento non ha inciso per niente. Stefano? Promuovi tu promuoveresti? Anzi, in realtà, scusami, questa operazione Belotti Fiorentina?
10: Ma francamente se, se ti manca uno che fa i gol, e prendi uno che ne ha segnati un centravanti, che ne ha segnati tre nell'ultima stagione e mezzo. Io penso che tu non è che, che faccia una. È un po' una mossa della disperazione. È un po' la mossa della disperazione. Belotti l'anno scorso credo che sia stato l'unico centravanti d'Europa a segnare zero gol in un campionato intero quest'anno ne ha fatti tre di cui due in una partita Eh, nelle ultime stagioni al Torino ha fatto abbastanza male l'ultimo molto male spesso non stava neanche bene fisicamente ti dico francamente eh, la penso anche come Roberto come caratteristiche non mi sembra nemmeno che abbia le caratteristiche giuste per inserirsi nella Fiorentina eh, mi sembra una squadra che sta cercando uno che fa gol eh, un giocatore che che alla Roma eh, è dietro a Lukaku, e dietro a Zmun eh, prendono lui nella speranza che, che torni a, a sette anni fa quando ha vinto la classifica dei cannonieri nell'unico anno veramente molto buono che ha fatto ecco come posso dire eh,
4: No, no, hai ragione a meno che non virano su Ken io anche quella lì è una storia eh, che io se me la spiegate se io capisco qualcosa no ma questo va, va, va all'Atletico di Madrid e poi dopo non, non lo rimandano al mittente perché non è allenato non ho capito bene l'hanno mandato
10: a casa perché l'Atletico l- lo prendeva perché mi ha bisogno adesso per qualche mese gli hanno fatto le visite, hanno visto che lui prima di ricominciare a allenarsi eh, aveva bisogno di tre settimane di, di attesa, poi doveva rientrare in condizione. Allora Simeone ha detto: se devo prendere fino a maggio, fino a maggio-giugno, un giocatore che mi torna in campo a marzo, è, è inutile che lo prenda perché praticamente lo prendo per, per un mese e mezzo. Un mese e mezzo certo. eh, quindi, quindi ha detto: lasciamo stare, se sta così, eh, lasciamo dove è e punto e basta e quindi per la Fiorentina sarebbe più o meno la stessa cosa prendere Ken io di Velotti ho la sensazione che l'eccezione non sia quello che ha fatto nell'ultimo periodo che l'eccezione sia stato quell'anno in cui al Torino ha segnato 26 gol se guardi il suo score stagione per stagione l'eccezione sembra più quella che gli anni in cui ha fatto male.
0: Furio tu dicevi lo lasceresti lì alla Juventus Che? Ken.
10: Ma eh, No,
12: perché parliamo di Berotti che non fa gol Ken ne fa di meno. Eh, cioè Ken è un giocatore che ha delle qualità tecniche, ce l'ha perché mica gli occhi per vedere li abbiamo, eh, però non fa gol. Quest'anno zero gol, ha giocato parecchie partite, adesso non è infortunato, ma ha giocato, ma non fa gol manco ma niente, proprio non ci pensa nemmeno. Eh, quindi che giocatore è Ken? Non... Un giocatore che ti dà poco, tanto è vero che la Juventus lo mandava via in prestito, secco. Eh, io non ti ripeto, Ken è un giocatore che non sposta nulla.
0: Eh, invece, prima di, prima di passare alle romane, eh, c'è stata una interessante intervista di eh, Luca Bianchin sulla gazzetta a Fabio Capello. Eh, che in qualche modo eh, dice: Parlando del Milan, che secondo lui, cioè secondo Capello, il Milan ha la rosa superiore a quella della Juventus. Cioè, Capello dice che il Milan e l'Inter è fuori categoria eh, per quanto riguarda la rosa. Il Milan, però, secondo me, ha la rosa superiore alla Juventus. Insomma, la seconda rosa del campionato. Volevo sapere da voi, ricominciando da Furio e poi dagli altri, se siete d'accordo con questa idea sì. di, di Fabio Capello.
12: Sì, sì, sì io sono d'accordo. Io sono d'accordo, eh, infatti dall'inizio, del, da, dall'inizio, da un po' di tempo, che, diciamo, eh, anche quelli un po' più critici come me nei confronti di Allegri, che Allegri sta facendo bene 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 perché la rosa che ha a disposizione non è eccezionale Francesco, cioè, voglio dire eh, Gatti non è Teo Hernandez, eh, McKennie non è Love to Cheek, Capisci, il Milan ha una serie di giocatori eh, di livello, Pasalic, Leao, eh, Loftucic, lo stesso Giroud che comunque continua a fare gol, la Juve no, la Juve ha sì alcuni giocatori importanti come Danilo, eh, Braovic innanzitutto, Chiesa che però sta a intermittenza perché sta quasi sempre male, Rabiot, eh, però nel, in, generale, in generale io credo che Capello abbia ragione sì, il Milan la, la, come il Rosa secondo me è più forte della Juve Gianni totalmente d'accordo
8: con, con Furio e quasi d'accordo con Capello nel senso che eh, Capello in questa intervista che ho letto stamattina ho già fatto in tempo a vederla, a leggerla eh, per intero, interessante ma Capello dice spesso cose interessanti ovviamente.
0: Eh beh, certo
8: Eh, dice che che c'è un'enorme differenza tra l'Inter e tutte le altre io continuo a sostenere dal mio isolatissimo punto di vista che che il Milan non sia così tanto tanto inferiore rispetto all'Inter il Milan è la vera delusione di questo campionato quindi figurati se non penso che sia superiore alla Juventus e i meriti di Allegri sono indiscutibili e vanno oltre il, l'aver come dire, dato uno spirito dato un eh, tenacia, cinismo tutte queste balle qua che, che raccontiamo sono anche tecnici quello di aver capito i limiti di questa squadra e averli adattati aver adattato il gioco ai limiti tecnici della, della sua squadra poi i ragazzi sono stati bravi sono bravi a interpretare quello che lui vuole, non sarà spettacolare ma ha reso, ha reso sta rendendo, non vincerà lo scudetto la Juventus, io penso che il Milan faccia ancora in tempo a superare la Juventus ma, 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 ma non ci sono dubbi che il Milan è più forte della Juventus
0: Stefano? E poi sentiamo il bomber
10: Ma non lo so io bisogna anche parametrare tutto gli impegni che uno ha il Milan aveva la Champions, ora l'Europa League, la Juventus ha soltanto il campionato, quindi ovviamente si trovi soltanto la manifestazione, concentri tutta l'attenzione su quella, e il Milan questo non l'ha potuto fare, ha dovuto giocare anche, anche la Champions. Eh, in avanti la Juve ha sicuramente più soluzioni, perché non possiamo pensare che improvvisamente il Milan eh, in avanti sia competitivo con la Juve, sia Giroud che continua a fare miracoli ma segna soprattutto sul rigore e sia Jovic che la Fiorentina ha cercato in tutti i modi di sbolognare perché l'anno scorso ha fatto, ha fatto molto male a Firenze è chiaro che davanti il Milan ha una situazione dove dovrebbe molto arrangiarsi e poi il Milan ha, questo, ha avuto questo problema secondo me clamoroso quest'anno che è stato quello degli infortuni di cui parla Capello stesso eh, dove, quando dice che effettivamente poi gli infortuni hanno condizionato molto il Milan eh, e, quelli, e quelli hanno privato il Milan cioè il Milan oggi gioca con due difensori centrali uno che avevano mandato via perché era il quinto difensore centrale e è andato al Villa Reale e non ha mai giocato eh, e spesso ha giocato Teo Hernandez che è un terzino in quel ruolo, e gioca Kiar che era diventato il quarto centrale quindi diciamo che il Milan gioca da settimane con il quarto e il quinto centrale perché chi era il quarto, Gadda era il quinto e infatti l'avevano mandato via. I primi tre, Chio, Tomori e, e Calulu, quasi non ci ricordiamo nemmeno più che sono giocatori del Milan perché sono rotti da mesi. Io credo che questo nella valutazione di quello che ha fatto il Milan quest'anno non può non pesare, credo che diventi un elemento fondamentale. Poi se stabiliamo che, questo, che tutti questi infortuni sono la responsabilità di Pioli, allora apriamo un processo a Pioli, ma con gli elementi che ha avuto a disposizione io credo che per il Milan è considerata anche la Champions non fosse, difficile fare, non fosse facile fare meglio di quello che ha fatto
4: Bomber? Mi eh, hanno ragione tutti nel senso che eh, anch'io stavo pensando che, che, che la Rosa del Milan fosse più, più forte di quella che in realtà pensavo perché non conoscevo benissimo tutti gli acquisti che, 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 che dopo la sessione di Tonali sono arrivati, tutta una serie di calciatori che io obiettivamente conoscevo poco, e quindi questa valutazione mi ci è voluta un po' di tempo. Al momento credo, credo anch'io che, eh, che Mina possa numericamente e anche qualitativamente essere superiore, ma, ma poi dopo la, la Juve sta ritrovando un giocatore come Vlachowicz che in questo contesto può, può farti la differenza. E, lo stesso Chiesa che non è ancora al top il Milan il Milan ha un centravanti come diceva Stefano che hanno un'età avanzata l'alternativa praticamente non ce l'hanno hanno avuto una, tutta una serie di infortuni però in linea generale penso anch'io che il Milan possa avere qualcosa di più
0: e eh, ehm, eh, ovviamente ci sono anche i, i, i pareri dei nostri Poi vi leggerò qualcosa tra poco prima però di andare alle Romane perché volevo eh, con voi capire un po' questi ultimi movimenti di di Roma e Lazio, se ci saranno se avranno il tempo, se effettivamente è giusto fare qualcosa oppure no è giusto invece ed è stato un messaggio recepito molto bene eh, prenotare attraverso il sito villamafalda.com la visita ecografia prostatica e analisi del PSA, come fare? Molto semplice sito villamafalda.com cliccate su prenota una visita, scarica il tuo referto online lo stiamo facendo vedere anche in tv Clicchiamo lì, c'è cerca prestazioni ovviamente, basta scrivere Radio Radio, ecco, e vi appare ecografia prostatica Radio Radio. Cliccate lì, vedete i giorni e le disponibilità e vi prenotate. 60 euro ecografia prostatica e analisi del PSA a Villa Mafalda. Sappiate che eh, poi proseguono tutte le giornate del cuore, Villa Mafalda ci ha dato la possibilità di continuare questa TAC Cuore Radio Radio a 400 euro anziché 750 con incluso l'esame della creatinina che ha avuto un successo pazzesco nelle tre giornate andate sold out in poco tempo c'è ancora la possibilità di fare di avere lo stesso prezzo per altri giorni quindi di infilarsi in qualche altra giornata basta chiamare il numero 06 86 09 47 40 e dire di voler fare la Cuore Radio Radio 06 86 09 47 40 anche ovviamente per l'ecografia prostatica più analisi del PSA a 60 euro che però potete fare attraverso il sito prenota una visita cerca prestazioni radio radio eh, ecografia prostatica radio radio e vi prenotate villamafalda.com convenzionata con le maggiori compagnie assicurative. Eh, Vi ricordo, sempre rimanendo anche su su Roma, che c'è un network di professionisti che appunto eh, stiamo facendo vedere anche in tv che si chiama Amici in Viaggio. Che cosa fa? Questo network di professionisti ci aiuta nel eh, trasformare un immobile in una fonte di guadagno attraverso gli affitti a breve termine. Quindi tutte quelle persone che possiedono uno o più appartamenti nel comune di Roma possono rivolgersi ad Amici in Viaggio perché? Perché loro si occupano di tutte le pratiche burocratiche, dell'accoglienza degli ospiti e delle pulizie della struttura, della pubblicazione sulle varie piattaforme e ci danno ovviamente dei report mensili sugli incassi effettuati. Voi considerate che l'incremento della redditività di un immobile sale veramente a dismisura, tra l'altro senza il rischio di morosità. Quindi... Non ci dobbiamo preoccupare di nulla, ma a tutto ci pensa Amici in Viaggio. Quindi, se volete già mandare alcune foto del vostro immobile su WhatsApp, ovviamente sul, sul pre, i prezzi eccetera incidono tante cose, la posizione, se c'è una metro vicino. Insomma, vi spiegano tutto loro. 351-78-55-995. Ve lo ripeto, 351 78 55995. c'è anche la mail, info chiocciola, amici in viaggio.it, con due i vicine, amici in viaggio e amici in amici in viaggio.it. Quindi possiamo affidare il nostro appartamento ad amici in viaggio. A proposito di viaggi, c'è Carroom che ci offre la possibilità di vedere, ammirare, provare. La EX30 che è il sub 100% elettrico Volvo, quello piccolino, eh, compatto, grande sicurezza, bellissima da vedere come estetica e c'è la possibilità di provarlo all'interno di Carrarum. Via Giovanni Capranesi 43, uscita uffici finanziari del grande raccordo anulare, Carrarum è l'unica concessionaria esclusivamente Volvo a Roma e provincia. Tra l'altro c'è tutto l'usato Volvo Select, che è l'usato selezionato proprio da casa madre, eh, da Volvo in Svezia, con degli sconti che eh, partono da 1.500 euro, sono molto interessanti. Auto usate sul sito carroom.it, quindi www.carroom.it per il nuovo e per l'usato, più Volvo di così.
7: Volvo Carroom Mauriz, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia
0: carnevale, carnevale c'è la possibilità di utilizzare i prodotti gli accessori, le maschere e i costumi prendendoli da Mauris. quindi c'è un volantino per il carnevale non solo per i prodotti sul carnevale ma per tanti altri prodotti per la casa, la cura della persona il fai da te e tante altre cose quindi per dire Vidal Bagnodoccia 1,29 euro il Biacal 720 ml euro. Questi, ma tanti altri prodotti in in sconto con grandi prezzi: le soluzioni per la casa e la cura della persona, per gli animali, per la manutenzione dell'auto, le le, eh, promozioni in corso, i Mauris più vicini a noi sul sito mauris.it.
7: Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia. è bello sapere che in qualsiasi momento c'è chi si prende cura di te Villa Mafalda c'è sempre per la salute della mia famiglia mi affido a Villa Mafalda dove è possibile eseguire tutte le prestazioni mediche di cui abbiamo bisogno 24 ore su 24 dalle visite con i migliori specialisti agli esami diagnostici fino alla chirurgia Villa Mafalda, la tua clinica privata polispecialistica nel cuore di Roma. Villa Mafalda è in via Monte delle Gioie 5. Info e prenotazioni su villamafalda.com, convenzionata con le maggiori compagnie assicurative. Una speciale convenzione è riservata agli ascoltatori Radio Radio.
6: Antofa Freddo, Antofa Freddo, non ce la faccio più. Accendi la caldaia Vylant. Ecco fatto, amore. L'ho accesa. Mmm, Antofa Caldo.
7: Naturalmente, il tuo livello di benessere. Guarda Radio Radio TV sul canale 253 del tuo televisore.
5: Radio
0: Allora, torniamo in diretta a 9.45, volevo chiedervi eh, un po' di, di queste ultime ore di calcio-mercato per quanto riguarda eh, le due squadre romane. Stefano, tu ci credi al, alla possibilità che la Roma possa prendere Baldanzi?
10: Ma, eh, quando le operazioni arrivano così a ridosso della fine del mercato è difficile chiuderle, eh, però, però evidentemente ci stanno provando sarebbe un giocatore mi sembra de, 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 con, con, con le, le caratteristiche che forse vorrebbero i Fritkin e cioè un giovane da, magari anche da pagare ma da valorizzare e sarebbe un, un acquisto importante secondo me molto importante perché mi sembra che il giocatore abbia grande talento e andrebbe misurato in una squadra eh, di, di rilievo maggiore rispetto all'Empoli mm, non mi pare semplice ecco non mi pare semplice
0: eh, Furio tu lo, lo riterresti un acquisto quanto importante Baldanzi per la Roma eventualmente? se fosse Beh, Baldanzi, possibile arrivarci è, eh, eh, ovviamente.
12: Eh, Baldanzi è un giocatore futuribile un giocatore eh, che se lo compri fai un acquisto di prospettiva eh, non, ti dico la verità non so quanto utilissimo nell'immediato che comunque anche nell'immediato è un giocatore che serve però ti serve soprattutto per un progetto eh, a venire, è un acquisto giusto, se la Roma prende Baldarsi si prende un giocatore di, di qualità.
0: Eh sì, questo sicuramente. Bomber?
4: Sì, sì, no, ragazzo posto, me lo descrivono proprio come un, non un bravo ragazzo, ma con grande motivazione, con l'umiltà giusta e con la voglia di diventare un grande protagonista. Io io lo conosco abbastanza e credo che sia un prospetto interessantissimo ha bisogno di giocare di dare continuità all'Empoli gli, gli, gli darebbe questa opportunità stanno ritornando in corsa per, per, per la salvezza e quindi ci sono tutte le, le condizioni per, per prendere un prospetto interessante di lasciare lì fino alla fine del campionato e poi, e poi portarlo Stefano Carina stamattina avanzava qualche, qualche dubbio diciamo così sullo su, suo ruolo in un 4-3-3. Lui, lui, lui anch'io, eh, però, però, può crescere molto nel senso che è più seconda punta che, che, che il giocatore esterno, però ha delle qualità ancora da, 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 da scoprire. E quindi credo che, sono sicuro, sono sicuro che chi lo prende fa, fa comunque un, un ottimo affare di prospettiva.
0: Eh, questo sicuramente Baldanzi è ancora giovane, 20 anni, insomma, ha una ancora delle possibilità. Viene da, un, da un'annata un po' complicata, no, Stefano. Per via eh, Gianni. Scusami, per via degli infortuni. Eh, del fatto che ha giocato meno. Però è un giocatore di, di talento. Ce lo vedresti come sostituto di Dybala, Gianni? Beh, eh, magari.
8: Onestamente, mi sembra quasi sprecato. No? Nel senso che. L'augurio è Roma stessa è che Di Bala possa giocare Le 25 partite Quante saranno Da qui alla stagione Ne possa giocare tante Per cui limitare Baldanzi All'ultimo quarto d'ora O a quando ecco, Di Bala non ci sarà Mi sembra quasi uno spreco Baldanzi ci piace a tutti tantissimo È facile da dire no? cioè, È interessante questo ragazzo è Di prospettiva eh, a me sembra un po' un azzardo, sono entrato alla fine dell'intervento di, di Roberto, quindi non ho sentito cosa diceva lui sull'empoli. A me per l'Empoli onestamente sembra un po' una follia privarsi di Baldanzi oggi. Però eh, anche perché Baldanzi non è che ha bisogno di venderlo a gennaio, in estate lo vendono. A me
0: è chiaro, se, certo.
8: Se, se lo devono vendere. Adesso mi sembra che avrebbero bisogno di, di, di comprare quasi sì. di, più Baldanzi, di più Baldanzi possibile. Eh, sì. ecco.
0: No, ci diceva sì. prima Stefano Carina, scusami Gianni se ti interrompo, che l'idea della Roma è prenderlo adesso perché sennò no in estate difficilmente potrà arrivare a Roma, questa poteva essere un po' l'idea, perché potrebbe scatenarsi un'asta, diciamo.
8: Sì, sì ma è, è, è questo dal punto di vista Roma, ma proprio perché si scatena un'asta, spiegatemi perché, il l'Empoli che ha un piede davanti e un piede indietro deve rinunciare a Baldanzi, poi... Sapranno loro se lo vendono, lo sanno perché lo vendono, quindi non non, non ci sono dubbi. Allora, dal punto di vista tecnico, avallo totalmente l'operazione dal lato Roma, un po' meno dal lato Empoli. Il giocatore c'è, non ci sono dubbi. È, è, È persino sprecato pensare di farne il vice di Bala.
0: Oh, ci scrive un, un amico che si chiama Simone e mi scrive Ti prego di leggere questo messaggio a furio ma poi lo estendo a tutti Ma perché non è la Lazio ad andare su Baldanzi visto che l'Empoli lo cede intorno ai 12 milioni? In realtà un po' di più eh? Invece di andare in Serie B inglese a prendere qualche sconosciuto che Sarri farà giocare a fine maggio Però questo è un problema del mister se non co- cioè, Poi i giocatori vanno studiati, non è che se uno viene dall'Argentino o dall'Inghilterra e, non, e, e un allenatore giustamente perché deve pensare al campo, non l'ha mai visto, significa che quel giocatore non è valido. Eh?
12: Sì, sì, Però la domanda è pertinente nel senso sì, che... Sì, sì, no, ci
0: mancherebbe eh, altro.
12: Sarri, Sarri ce l'ha detto lui, Francesco, non è che ce lo inventiamo noi, vabbè, noi lo sapevamo a prescindere, ma lui ce l'ha proprio detto, in una conferenza di qualche mese fa lui ha detto con me, i giocatori eh, fanno fatica, hanno bisogno di sono mesi, tra i più bravi do... ma
0: tra i più lenti questo ma tra addetto. i più lenti
12: eh, ecco si è dato del bravo ma del lento sì. quindi ce l'ha detto lui stesso allora effettivamente andarli a prendere dalla io ieri ho fatto una battutaccia eh, che però non la rinnego la... anzi la rinnovo no? eh, che mia nonna da ragazzino mi diceva tu cerchi lavoro ma preghi Dio di non trovarlo eh, era un, un detto tipico Beh, delle sì, nostre certo. zone sì, non. Non. Eh, no? eh, assolutamente. E lo sai anche tu eh, perché certo. sei della mia stessa zona Ecco, a me sembra che la Lazio eh, cerchi lavoro e preghi Dio di non trovarlo, cioè, se vai in Premier, in Premier anche nella, nella seconda certo. Eh, 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 e offri una cifra, ecco, il, il riscatto di Alcalazza ti fa capire come la pensano lì e, e, e i soldi che hanno anche nella serie B inglese, per cui se tu vai a chiedere un giocatore che, che si presume possa valere 20 milioni e ne offri 10, sai già che non te lo daranno e quindi mi sembra più fumo
0: che rosso ecco. ah, Magari ecco, ho letto le, le parole Stefano anche del, del DS Fabiani riportate anche da, dai vari quotidiani che dice noi, pot, noi cerchiamo, cerchiamo gente giovane quindi lascia poco spazio alle varie idee bernardeschi eccetera potremmo anche rimanere così, sta
12: bene così. Sì, sì. ha detto anche che sta bene così esatto. e che non è vero perché la Lazio non fa gol
0: Magari l'idea è sfruttiamo, cerchiamo di riportare in, in auge quelli che i gol li facevano l'anno scorso, potrebbe essere questa l'idea. Stefano, che ne eh, pensi?
10: Eh, penso, che, penso che effettivamente eh, la Lazio abbia questo problema, eh, ha il problema di, 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 di chi segna, eh, eh, quelli che l'anno scorso facevano i gol si sono un po', un po persi. Eh, immobile segna meno dell'anno scorso e già l'anno scorso aveva segnato la metà del solito Zaccagni eh, ha problemi fisici mh, troppo frequenti eh, quest'anno non è stato affidabile dal punto di vista fisico eh, poi il giocatore quando sta bene c'è, fa la differenza ma, ma è stato mh, troppo spesso male quest'anno eh, non è semplice ritrovare una soluzione eh, io credo che, che lì comunque Qualche soluzione davanti ci sia, bisogna saperla aspettare anche, bisogna sapere attendere anche che, che, bisogna attendere che i giocatori poi eh, si esprimano al massimo delle loro possibilità. Io credo che, eh, l'ho detto più volte, ma ho la sensazione che ci sia la tendenza a bocciare un po' troppo presto i calciatori in, in alcune realtà, in alcune situazioni. Occorre un po' di pazienza, è vero che il calcio non aspetta, però, però un po' di occasioni bisogna darle ai giocatori, non si possono. eh, bocciare soprattutto quando si è investito su di loro, non si possono bocciare alla terza partita sbagliata ehm, anche perché poi delle qualità eh, dimostrano di di averle, cioè Castigliano si ha fatto quel gol di rovesciata che è stato annullato per fuorigioco, se no se ne sarebbe parlato penso per una settimana Eh, quindi credo che occorra un po' di pazienza
0: Eh, Gianni Visnadi tu che sarebbe meglio rimanere così a questo punto? Per la Lazio e cercare di risfruttare il materiale umano a disposizione dell'allenatore?
8: Credo che sia la soluzione come dire, più, più, più dritta, più lineare, perché, come diceva Furio, mi sembra poc'anzi, il, i tempi di inserimento sono questi, cioè l'anno scorso il mercato... Poi il fatto che si arrivi sempre al 31 e quest'anno addirittura che gli affari si chiudano il primo di febbraio, voglio dire, vale la solita regola che c'hai un mese e tu chiudi all'ultimo giorno, già un mese l'hai buttato. Ma eh, Pellegrini, ci ricordiamo cosa è accaduto con Pellegrini, arriva e doveva essere rinforzo, era italiano e non ha mai giocato perché doveva imparare, doveva andare a fare le ripetizioni di, di, del calcio di Sarri figurati a qualcuno che arriva dall'estero per cui non lo so mi sembra che aspettare che si consolidino le basi attuali che germogli quello che è stato eh, che fiorisca quello che è stato germogliato in, in, in autunno ecco magari tardo inverno e prima primavera fa tempo a raccogliere da quello che hai in casa Sì, sono per... io starei fermo guarda
0: e eh, tu te la, te la giocheresti così bomber? Eh, io penso,
4: anche, penso anch'io che sia un momento complicato, quello di gennaio. Peraltro io credo che la Lazio debba pensare a recuperare quelli che l'anno scorso facevano la differenza. È questo che, che, che viene meno, che è venuto meno clamorosamente quest'anno. Perché le, tutte le certezze che Sari aveva ne sono son venute meno. Quindi più che pensare a inserire un paio di calciatori in questo momento della stagione, credo che sia opportuno cercare di recuperare quelli che, 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 che sono i migliori e che quest'anno stanno rendendo meno della metà.
0: Eh sì, eh, questo potrebbe essere assolutamente sì, però, l'idea. Aspettare,
12: ragazzi, aspettare. Siamo già nella fase iniziale del girone di ritorno, non in quello d'andata. Eh. Aspettare cosa... Sì, sì, hai
0: ragione, è chiaro. Allora,
12: io, allora, io ti dico, parlando proprio dello specifico della Lazio, trovo giusto aspettare Castigliano perché dei segnali li ha dati. Quindi io ci punterei ancora, aspetterei ancora, ma non Camada, ma non Camada, perché Camada ha fallito in Italia, allora dice ma all'entra che faceva gol, sì, pure immobile prima di andare all'estero eh, col Pescara e col Torino aveva fatto tanti 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 gol, è andato fuori, non l'ha fatto, è tornato e l'ha rifatti evidentemente questo, questo campionato. Questo ambiente, questo paese non si addice a lui, quindi Camada non lo devi aspettare e allora lo vuoi sostituire.
0: E anche se Furio leggevo stamattina, credo sul messaggero che... Sì,
12: sul messaggero, sul messaggero anch'io... L'Odito lo si parla. chiede, Aspetta, dov'è Camada? Lo... L'Odito si chiede, io penso... spero che non sia vero che l'Odito si chiede, l'Odito non si deve chiedere, l'Odito deve capire perché ha sbagliato un acquisto, però magari non è neanche colpa sua perché come sto dicendo, ci sono dei giocatori che non si adattano a determinati esatto, campionati, Camada esatto. non si è adattato qui. Nessuno pensa che Camada sia proprio scarso Ma per quello che ha fatto vedere qui mm. eh, Dovrei dire che è scarso, scarso, scarso Non scarso
0: una volta, scarso tre volte Sì, Se uno non l'avesse eh, visto sì. in passato direbbe Ammazza eh, no, avete... esatto.
12: Però è un giocatore che qui non si è integrato E che non si integrerà È inutile perdere altro tempo Allora sostituiscilo <ride> prendine un altro
0: Sì, assolutamente E vabbè, staremo a vedere Tanto mancano un giorno e mezzo Si chiude alle 20 di domani quindi mancano, manca qualche ora alla fine del mercato, vedremo se faranno qualcosa. Vi ringrazio a tutti e quattro Gianni, Stefano, Furio e Roberto grazie, buona continuazione di mattinata a tutti, a tutti voi prima di lasciarvi a eh, un giorno speciale, ma prima appunto a capo con Borgonov e Vergovic vi, augurandovi una buona giornata, arriva la pillola della Pulce e il prof. Ciao. Ehi, hey, prof Michetti, che facciamo oggi? Quello che
9: facciamo tutti i giorni, Pulce. Sentiamo di informare il mondo.
6: La gente è tanto esasperata, la vita è complicata. Ora però c'è la Pulce con il prof. Prof, prof, prof. Eccomi qua, prof Michetti.
9: Ma che fa, Pulce? Porta l'ombrello anche se c'è il sole?
6: esatto per difendermi dai malintenzionati il mio quartiere ormai è diventato pericolosissimo pensi che sul portone l'amministratrice ha affisso un manifesto io non sapevo nulla
9: che manifesto pulce
6: di chiudere sempre il portone e non aprire se suonano al citofono perché c'è stata nel nostro palazzo un'altra aggressione rapina subita da un condomino ma si rende conto così io da oggi ho il mio ombrello tosto. pulce
9: ma lo sa che anche l'ombrello è un'arma un'arma impropria quindi ci vada cauta
6: Un'arma? L'ombrello? Mi sembra esagerato.
9: La Cassazione è chiara. Le lesioni provocate con un ombrello comportano l'applicazione dell'aggravante dell'uso di arma.
6: Beh, prof, ma nel mio caso sarebbe giustificato. Come mi difendo? Sparando parolacce? O minacciando con il dito? Anzi, con le unghie? Io, prof Michetti, non faccio da bersaglio.
9: Pulce! Sa cosa diceva Napoleone Bonaparte? Nel mondo ci sono soltanto due forze, la spada e lo spirito. Alla lunga la spada viene sempre vinta dallo spirito!